0: Achso. es nicht,
1: Götz. Doch, ich Aber seh's. Aber
0: ich, ich hab aufgenommen. Ich habe ein Ketast gedrückt. Ich fände schön, wenn wir so Barbershop-Quartett-mäßig das machen. Hallo. 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 Ich dachte, du gehst jetzt noch höher, Sven. Ja, hab ich auch gehofft. Kann ich höher, ich kann nur tiefer. So, dann fang du so, an. Warte, warte.
1: Dann fang du an. Hallo. Okay, dann fang ich an. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo. 2. <lacht>
2: Die
1: heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir dem YouTube-Kanal Dinge erklärt kurz gesagt. Zum einen, da ich mich in der weiteren Folge auf ein Video des Kanals beziehe, den Verfasser aber nicht explizit als Quelle angebe. Und zum anderen, da ich die Videos wirklich sehr gut erklärt und angenehm gesprochen finde. Auf dem YouTube-Kanal, Dinge erklärt, kurz gesagt, werden regelmäßig verschieden, teilweise sehr komplexe Themen immer visuell gut aufbereitet und sehr verständlich erklärt. Dabei umfasst der Kanal mittlerweile über 100 Videos, die die verschiedensten Thematiken behandeln. Von Entdecken im All, über Gefühle oder Bewusstsein, bis hin zur Unterwasserwelt, wie in unserem heutigen Beispiel. Der YouTube-Kanal, Dinge erklärt, kurz gesagt, eine klare Empfehlung von uns. Und in diesem Sinne jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
2: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Nähen Sie sich zurück, machen Sie es sich bequem und schließen Sie die Augen. Hi und herzlich willkommen im Podcast bei Abfahrt 2 Mein Name ist Götz. Heute ist mal wieder eine Folge, wo ich die anderen beiden auch sehe. Und die anderen beiden sind natürlich, wie der podcast scanner weiß, Sven und Roman, die mir hier gegenüber sitzen. Und ich sage, hi Jungs. Hi. Hi Götz.
0: Yay.
1: <lacht>
0: <lacht> Junges frisches Hi, gefällt mir. Ja. nicht wahr? Dann können wir ja. mal eine jüngere Zielgruppe ziehen. Ich dachte einfach mal so ganz trocken runter, hi. Ah, Nachdem wir letztes Mal das Hup
1: -Hup hatten. Ja, haben wir jetzt mal ah, schon
0: ein bisschen progressiv ne ja. jetzt müssen wir ein bisschen wieder auf die Zielgruppen schauen
1: <lacht> Geil.
0: wenn wenn wir eine Zielgruppe haben dann auf jeden Fall Leute die Hub-Hub
2: machen oder nicht auf jeden Fall naja wie dem auch sei Jungs äh, was geht so bei euch Roman <lacht> Ja, Das war schon mal ne? dass ich dich mit euch angeredet habe ja stimmt ja der König halt
0: ja genau der König spricht zu euch mir wurde eben das Mikrofon hier eingestellt von unserem Tontechniker Götz ähm, danke dafür nochmal. Und äh, ja, es war eine arbeitsreiche Woche. Ähm, vor allen Dingen auch arbeitsreich wegen ähm, Podcast-Kram tatsächlich. <lacht> es war, ich hatte einen relativ hohen Workload diese Woche. Ähm, und zwar musste ich zwei Folgen Probe hören und äh, eine Widmung schreiben und noch eine Folge drei Fragezeichen hören. Das war heftig. Also ich glaube, ich habe diese Woche tatsächlich mehr für einen Podcast gearbeitet als für meine reguläre Arbeit.
1: Kannst du sagen, wie viele Stunden du
0: gebraucht hast, um jetzt also also. Das waren jetzt wahrscheinlich nur vier Stunden und ich ja. habe tatsächlich mehr äh, als vier Stunden für meinen Arbeitgeber. Okay. Hallo ja, Arbeitgeber, ich habe wirklich mehr als vier <lacht> Stunden gearbeitet.
1: Ich habe diese Woche eine ganze Stunde gearbeitet für meinen Arbeitgeber. <lacht> ich
0: hatte gedacht eigentlich, dass ich, äh, gestern hatte ich relativ wenig eigentlich auf dem Schirm, aber dann kam ganz plötzlich um halb neun morgens, hat mich ein Kunde angerufen und äh, das Anliegen hat mich dann auch den ganzen Tag beschäftigt. Sonst hätte ich nämlich heute vielleicht auch mit der ominösen Bielefeld-Recherche aufwarten können. Aber muss ich jetzt schon äh, alle Erwartungen enttäuschen? <lacht> nee, das wird leider nichts. Spätestens in Staffel 4. Ja. Ja, also auch, auch das mit den Soldaten konnte nicht geklärt werden. Also ob alle Kasernen gleich aussehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das strategisch ziemlich unklug wäre, oder? Also wenn man dann wüsste, wie ein so eine Kaserne aussieht, dann könnten ja potenzielle Feinde wüssten dann einfach, wo alles immer steht.
1: Bei jeder Kaserne, ja, oder? Ja, die werden es im Faktencheck erfahren, denke ich mal. Andersrum, potenzielle Freunde wüssten auch immer, wo alles steht. Das heißt, die Cafeteria <lacht> und so, das wäre dann alles safe. Man wüsste sofort, also ja. ich, ich, ja, ich
0: glaube, die USA sind noch bestimmt so paranoid, dass sie eher äh, an die Feinde denken als an die Freunde,
1: oder? Ja, wie paranoid die sind, das äh, siehst du ja momentan, ne? Aber ja, ja, wie gesagt, wir bleiben dran, wir bleiben ja. dran. Ich würde sagen, wir, wir geben das nochmal rein in den Faktencheck. Ja, der Faktencheck freut
0: sich Ach, und äh, nee, aber ansonsten geht's mir gut, danke. Und äh, ich gebe einfach mal rüber zu Sven, den ich hier gerade noch gut erkennen kann. Götz hat nämlich hier mit dem Ton ein bisschen improved und ich
1: habe jetzt hier so eine Akustikpappe äh, ja. Halb vorm Gesicht ähm. Genau, weil ich immer so laut spreche äh, <lacht> <lacht> werden jetzt werden jetzt alle Mikrofone von meiner Stimme abgeschirmt äh, damit das nicht aber ja, wir probieren das jetzt mal, wir versuchen das mal äh, Mir geht's super Jungs, ich freue mich ich, mega ich, äh, euch hier wieder zu begrüßen ich, wie ihr seht, ist ja auch einiges passiert hier. Also im Studio sind ein paar Veränderungen gelaufen. Ich hoffe, man hört das auch ein bisschen im Ton, also im Tonbereich. Vielleicht, dass ein, zwei Geräusche dann nicht mehr so hallig wirken oder so. Also da sind wir auf jeden Fall dran. Und ähm, genau, ansonsten war die Woche für mich auch ereignisreich, weil ich jetzt, oder wir haben uns das erste Mal äh, auch außerhalb des Podcasts äh, mal wieder getroffen, was auch ganz schön war. Ähm, Götz und ich sind ja zu dir gefahren, zu Roman gefahren und haben ähm, den Herd abgeholt. Ja. Ähm, genau, das war ja auch die Woche noch und das heißt, es steht alles bei mir gerade so ein bisschen in der Veränderung weiterhin, ich ich habe das letzte Woche schon gesagt äh, und bin gerade einfach dabei, so ein bisschen Ordnung und äh, diesem gesellschaftlichen Druck ein wenig mehr nachzukommen und mir verschiedene Sachen zuzueignen. Ja, ja, läuft ganz gut, deswegen alles cool. Götz, was geht bei dir?
2: Ja, also ich... Ähm also es ist jetzt tatsächlich ja von 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 der zeitlichen Abfolge ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich habe ich habe immer noch Urlaub. <lacht> wenn die Folge rauskommt, habe ich tatsächlich keinen mehr. Und deswegen bin ich auch nicht ganz unschuldig daran, dass Roman diese Woche so viel arbeiten musste, weil ich nämlich heute direkt nach der Podcastaufnahme in meinem Bulli steigen werde und in Urlaub fahre, weswegen wir diese, Folge, diese Woche quasi die... Folge für
0: diese Woche und für nächste Woche durcharbeiten mussten, aber das ist äh, Redaktionsgeplänkel hier. Äh. Das klingt jetzt auch gerade ein bisschen weinerlich von mir, ne? Ich meine, du musst den ganzen Quatsch ja irgendwie auch noch schneiden und so und ich muss mir das halt einfach nur anhören und sagen, ob das okay für mich ist und äh, aber gut, äh, erzähl weiter. Ja. Ja,
1: äh, fand ich sehr beeindruckend. Du hast gerade von deinem Auto gesprochen, äh, das hier heute vorfuhr. Ähm, mit was für Gepäck du äh, alles im Urlaub fährst? Also da waren ja sogar die Fahrräder hinten schon draufgeschnallt. Also ich war dann da schon sehr überrascht. Ja klar, also äh, ich sag, sagte ja, äh, bzw. wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich
2: derjenige von von uns dreien bin, der Wander nicht so geil findet, äh, weswegen für mich äh, Fortbewegung ohne Motor immer mit Fahrrad stattfindet oder am besten. Ja, deswegen habe ich auch grundsätzlich immer ein Fahrrad dabei, wenn ich in Urlaub fahre. Ich glaube, rein theoretisch könnte ich es sogar in den Bulli stellen, habe ich heute nämlich immer drüber nachgedacht, als ich hinten den Fahrrad, äh, den Gepäckträger da hinten drauf gemacht habe. Ähm, ja, aber es sieht irgendwie cooler aus, wenn du so ein Fahrrad da hinten drin hast. Warst du nicht cool, ja. ja.
1: Du hast auch ein Bett hinten drin, ne?
2: Ich habe genau, also äh, ich habe mir den Bulli so umgebaut, dass ich äh, die Rückbank umklappen kann und dass es dann quasi ein Bett ist, genau. Ich schlafe im Auto.
1: Das ist einfach für mich so dieses Typ, also klischee-mäßig, aber ne? du parkst irgendwo an einem Wasser, äh, gehst pennen abends, wachst morgens auf, machst die Schiebetür Tür auf und bist halt am Wasser, am Meer direkt. Ähm, das ist halt wirklich genau so, wie man sich das am besten wünscht, ne? Wobei ich ganz äh,
2: ähm wie nennt man das denn nochmal? Spießig, genau. Wobei ich, <lacht> wobei ich ganz spießig halt auf dem Campingplatz tatsächlich gleich fahren werde. Aber rein theoretisch ist das möglich. Also es gibt diverse Parkplätze in ganz Deutschland verteilt, wo man auch einfach so mit dem Auto oder mit dem Bulli halt stehen kann oder auch mit Wohnmobilen. Alles kann, äh,
1: kann nichts muss, klar. Wo das, wo das
2: tatsächlich erlaubt ist. Es gibt, Ich habe da tatsächlich auch eine App für auf dem Handy, die die nicht äh, ja. Grinder? <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: <lacht> Nein, äh, Park for Night heißt die. Okay. Ähm und da kann man dann tatsächlich ähm, seinen Standort angeben und dann einen Umkreis und dann wird angezeigt, äh, wo man äh, wo man übernachten kann im Umkreis von, weiß ich nicht, wenn man da 20 Kilometer angibt im Umkreis von 20 Kilometern, wo dann auch Kundenrezensionen dabei sind oder beziehungsweise Parkplatzbenutzerrezensionen, wo dann halt auch beisteht, äh, was, was es da noch für Annehmlichkeiten gibt. Ich habe zum Beispiel mal äh, an, einem, an einem Parkplatz gestanden, das war auf einem Marktplatz ähm, in da hieß es so? Ich glaube, es hieß Wilster in Schleswig-Holstein. Ähm, da war tatsächlich auf dem Marktplatz äh, ein Stromanschluss für für Wohnmobile auch. Also das, da konnte man quasi die ganze Woche lang stehen, bis auf Samstagmorgens tatsächlich, weil der Markt ist. Mhm. Ja. Und ähm, den Strom kommt man dann irgendwie, das war ein Automat, kommt man am Tag zwei Euro reinschmeißen, dann hat man irgendwie hat man für einen Tag Strom gehabt. Das war richtig cool gemacht.
1: Mega boah, Park, ja. Wie heißt die App? Äh, Park for Night. Park for Night. Also Park Vier ja, ja, Night. okay. Ja. Also prinzipiell würde ich sagen so Gasthöfe, klar. Also wenn du jetzt die mhm. Autobahn fährst und da irgendwie, klar, da kannst du rasten. Aber ansonsten ist es, glaube ich, verboten, auch am Wegesrand sich einfach mal ein Nachtlager aufzuschlagen mit dem Auto. Ne? Also es ist nicht, nicht einfach so erlaubt. Ja, nee, man darf es auf jeden Fall nicht übermachen. Ich, ich weiß,
2: also den rechtlichen Hintergrund weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber meistens ist es ja tatsächlich dann auch so, dass man sich ja auf fremden Privat- Grund befindet. Mhm. Ne? Also, das mhm. wahrscheinlich irgendwie damit was zusammenhängendes ist.
1: Ja, aber wie gesagt, eine sehr freie Art zum Reisen, auf jeden Fall auch. Genau, bist schneller als ich, auf jeden Fall. <lacht> <Wenn> ich wander. <lacht> Ja,
2: das, das, das stimmt tatsächlich. Ja, aber also ich, ich werde gleich werd gleich nach Kiel fahren. Da ist ein Campingplatz, wo ich sehr gerne hinfahre, wo tatsächlich auch viel für den Podcast passiert ist. Ich hoffe, dass wir, dass wir es nächste Woche hinkriegen, auch eine, eine Podcast-Folge von da zu machen. Dann werde ich da ein bisschen näher ins Detail gehen. Ähm, ja, aber da, da kenne ich auch ein paar Leute, die ich da besuchen wollte und ähm, ja, ich hoffe, das wird eine schöne Woche. Die Wetter-App sagt nein, aber ich lasse das mal <lacht> auf mich zukommen. Ich habe ich hab heute reingeguckt und wirklich durchgängig ab morgen ja, ja. die ganzen sieben Tage, die ich da bin, Regen, 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 Regen. große Hose vorbei. Ja. ja.
1: Das hat mir heute auch gesagt.
2: Ja, naja, ich habe einen Schirm dabei, mal gucken, wie es wird. Hast du
1: äh, den Campingplatz vorgebucht, gerade in der momentanen Zeit?
2: Ne, tatsächlich nicht. Also no Risk no Fun. Ich fahre da gleich hin und äh, werde mal schauen, ähm, was da so passiert. Du hast ja
0: auch nicht vorher im Vorfeld informiert, ähm, ob man sich da vorab anmelden muss oder so. Ne, tatsächlich
1: nicht. Ja, Jolo. Ja, gute Reise. <lacht> ja. äh, schreib mal in die Gruppe. <lacht> Ja, Jetzt ist
0: wirklich, du bist ein richtiger Rebell. Also ich finde sowieso schon, ich möchte das ja einmal auf Audio festhalten, dass ich an deiner Stelle hier nach dem Podcast erstmal schön gepennt hätte und dann gefahren wäre, auch wenn es äh, um die Zeit in Hamburg schwierig ist mit dem Verkehr, aber hier nach noch loszufahren nach Kiel und dann nicht zu wissen, ob du da überhaupt bleiben kannst. Also, hey, hier, da habe ich jetzt schon Stress. Uh, also wir heute,
1: wir also heute, genau.
2: heute muss ich tatsächlich äh, irgendwo in der Balachei pennen, mhm. weil ich wahrscheinlich so um 3 Uhr nachts oder sowas in Kiel ankommen werde und da hat halt auch kein Campingplatz mehr auf. Also von daher ah. werde ich mich da irgendwo auf den Parkplatz stellen und dann pennen. Also beziehungsweise auf den okay. Campingplatz, Parkplatz. Und dann vielleicht mal googeln, ob der überhaupt auf <lacht> Das ist ein gut,
1: guter Zeitpunkt dafür. Ja.
2: Also im Zweifel des Falles hoffe ich darauf, dass wenn wenn der Parkplatz halt nicht äh, nicht der Parkplatz der Campingplatz nicht offen hat, ähm, sagt er eben gerade schon, dass ich da den einen oder anderen kenne, dass ich da vielleicht mal so zwischendurch äh, zur Benutzung der Sanitäranlagen äh, oh. da bei Leuten
0: unterkomme. Hallo, <lacht> <lacht> kennst du mich noch? Ich bin Götz. Kann ich bei dir mal kacken gehen? <lacht>
2: <lacht> ne, und ansonsten, also was ich äh, was ich tatsächlich ganz gerne mache, ist, ähm, wenn ich unterwegs bin, Hallenbäder anfahren, okay. weil man da tatsächlich äh, man kann ein bisschen schwimmen, man kann man kann duschen und man kann aufs Klo gehen und das halt für einen für für ein relativ geringen Obolus. Ähm, weil so viel öffentliche Duschen außerhalb von Bahnhöfen gibt es, glaube ich, nicht. Survival-Tipp hier an der Stelle vielleicht auch. Ja. Okay.
0: Aber wie ist das jetzt auch so mit Hallenbädern und Freibädern? Ja, wir schon so auf die ja. Problematik. <lacht>
1: Survival-Tipp <so. lacht> so. gerade doch wieder. Nee, also Freibäder sind ja offen. Aber kannst du denn da auch duschen und ja, so? Weil ich meine, die Duschbereiche werden gesperrt. Hier ist gerade auch alles mit Anmeldung. Also du kommst nicht einfach so ins Freibad. Das musst du dir vorher ein Ticket ziehen und musst das online äh, anmelden. Das hatten wir auch, glaube ich, schon einmal einer. um sechs Folge Uhr morgens Du kommst da gar nicht rein. Also du musst dich anmelden vorher. Das sind dann irgendwie feste Besucherzahlen und die dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Personen ja, also rein, Ich, ich,
2: ich habe ja erzählt, dass ich letztens im äh, im Freibad war. Ja, stimmt, genau. genau, genau Da, da war es da war's ja tatsächlich nicht so, äh, weil da, da war ja die Hürde
0: mit PayPal. Ähm, stimmt. Wird ja. auch unterschiedlich gehandhabt. Also ja, meine okay. Kinder nehmen Schwimmunterricht und äh, wir waren ja letzten Samstag dann auch schwimmen ähm, in einem Freibad im und raum Und äh, wir, ich glaube, das fängt um... 10 Uhr an von 10 bis 11 und danach kamen erst die Gäste rein. Okay. Das war wirklich äh, ich glaube vorletzte Woche oder sowas, was ein super heißer Tag war und es war klasse. Äh, wieder über 30 Grad werden und da standen wirklich schon um, um halb elf schon so lange Schlangen davor und wir hatten wirklich das Glück, da irgendwie exklusiv dann alleine für den Schwimmunterricht rein zu können. Aber die hatten halt auch, wer zuerst kommt, mal zuerst und das hat dann solche Effekte, dass die halt äh, auch nicht in allzu großen Abstand in einer riesen Schlange dann einfach vorstanden.
1: Die Ferien sind jetzt ja vorbei, von daher hast du wirklich noch Leute, die wirklich frei haben oder wirklich Zeit haben. Mhm um irgendwie das Freibad nutzen zu können. Äh, deswegen sind solche Kurse ja auch. Hier war der dlag kurs wieder äh, im, im Ishara. Momentan ist halt alles indoor, äh, funktioniert halt nicht. So. Naja,
2: so also, im Zweifel des Falles äh, gibt es halt noch Sanifair-Toiletten, äh, wenn es mal <lacht> sein muss. Und äh, Duschen, ich, wir haben ja letztens darüber geredet, dass ich ja keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Also duschen kann man auch mit einer 1,5 Liter Wasserflasche. Also das, äh, das geht schon.
0: Ja, ist das Survival <lacht> dann doch wieder drin. Naja. ja. Ich weiß auch nicht, sonst hätte ich gerne mal Feedback aus der Trucker-Community, ob die äh, Rastplatzduschen geöffnet sind. Könnt ihr da mal bitte Rückmeldung geben? Over und out. Ja,
2: ja, also ich merke gerade ähm ich habe mir da nicht so viel gelernt, immer gemacht.
1: <lacht> du bist gut vorbereitet.
0: Wir wollen dich jetzt überhaupt nicht so an die Wand stellen. Ne? Nein, aber, aber ich habe
1: glaube ich... Hab, glaub, Wir ich treten war. ruhig weiter
0: am Laufen. <lacht> ja. War das die letzte Folge ab 2? Check
1: Twitter, check Instagram. Da alles, alle, alle Live-Aktivitäten ge gezeigt.
2: Also... Na, ja, wobei das ist ja auch prinzipiell witzlos. Ich wollte gerade sagen, ich werde werd vielleicht morgen mal über Instagram ein äh, kurzes Update geben, aber die Folge kommt ja erst nach <lacht> meinem Urlaub raus. Also von daher.
1: Ja, wir sind ziemlich zusammenhangsloser in Instagram-Post. Ja. Ich finde, wir sollten den auf jeden Fall, du solltest ihn machen, schon mal auf dem Handy laden und dann werden wir ihn nachträglich einfach hochladen. Stimmt, das geht ja. Ja. Wir ja. Wahrscheinlich wieder nicht machen werden, aber
0: lasst euch überraschen. Uh. Viele
1: offene Fragen. Wir haben jetzt schon
0: wieder ja, ja, also, Cliffhanger eingebaut. Da
2: tatsächlich stand er auf mein Haupt, also bei Instagram, da hängen wir, hängen wir hängen wir ein bisschen
1: hinterher, ja. Ja, Mensch. Wollte Roman gar nicht so angucken. Der hat Recherche im Archiv. Das läuft nee. hart.
0: Ja. Das läuft. Na, Recherche, muss ich zugeben, war, war schwierig. Aber ihr wisst ja. Ja, meine schwere Zeit war ja bei Ferien, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Ferien das ist heißt, tatsächlich eine schwere Zeit. Also ja, für dich, ja, aber für mich eher.
2: Naja. Hm? Naja. Ich schließe mich nach Ja an. <lacht> Ja, ähm, ich habe heute. Mh, womit fange ich denn mal
0: an? Ich weiß nicht, du hattest doch noch eine Frage zu einer Schüssel bei mir im Vorgarten, wo wir eben schon bei mir zu Hause quasi oh, süß. waren.
2: Ach ja, stimmt. Da haben wir, haben wir eben ja, gerade drüber okay, gequatscht. Okay. Ja, also Sven hat ja eben gerade schon erzählt, dass wir, dass wir diese Woche mal wirklich wieder einen. Außer Aufnahmetermin, nennt man das dann so? Ein, also ein Nicht-Aufnahmetermin hatten, wo wir uns alle gesehen haben, was äh, was laut meiner Rechnung das letzte Mal passiert ist, als wir uns letztes Jahr im Oktober äh, zum Essen getroffen haben, um zu besprechen, wie wir den Podcast zu gestalten. Das aber war, das war
0: redaktionell dann eigentlich. Ne? Ich meine, wir haben uns zwar nicht nur zum Aufnehmen getroffen, ja. aber es war halt auch wegen dem Podcast. Ja. Das war das ja. erste Mal seit, ich weiß nicht wann, seit wir die Idee gefasst haben, den Podcast zu gründen, Auf dass den wir uns... Äh, ja getroffen haben ohne irgendwas äh, mit dem was im Zusammenhang mit dem Podcast gestanden hätte außer der
2: Backofen an der Stelle natürlich ja. genau weil wir haben äh, wir haben bei bei Roman den Backofen für Sven abgeholt äh, und haben dann mal ein bisschen geschnackt beziehungsweise haben erstmal bei Roman vor der Tür geparkt Sven steigt aus und meinte zu mir ey, da ist ne scheiß Plastikteller im Vorgarten <lacht> so. Und ich meinte, ne und bin ins Auto gegangen, hab geguckt, es liegt tatsächlich bei dir ein Plastikteller im Vorgarten und das waren, kamen Fragen auf. Fragen, die wir uns gestellt haben, wo wir gesagt haben, nee, die stellen wir jetzt nicht direkt. Wir warten einfach <lacht> bis zur nächsten Aufnahme und das fragen wir ein Mikrofon von der Fresse
1: Ich würde ich sogar noch ausweiten. Wir sind halt bei dir zu Hause, wollten zu dir und sind halt eine Einfahrt zu so weit gefahren. Hm. Und es war halt alles wie geleckt. Ich meine, es ist ja so sehr sehr sauber, sehr ordentlich, du wohnst da sehr, sehr hübsch und äh, da mussten wir zurücksetzen <lacht> und dann ein Haus zu früh, und dann sind wir zurückgefahren, und dann parken wir da, und wir parken halt genau neben deiner Einfahrt, und dann lag da ein Teller. Und dann war ich gerade diesen, diesen Kontrast, Anführungsstrichen, Kontrast, <lacht> äh, bei den übergeleckten Nachbarn, und bei dir liegt ein Teller im Vorgarten. So, und das war also halt der, ich so, Götz, guck sie an, hier liegt ein Teller. So, was sind das hier für Zustände? Was lebt hier noch? Was wohnen hier für Menschen? Alter, weißt du? So, und daraus ist so ein Running Gag geworden. Okay. Ähm, und jetzt fragt, das war eben das Vorgespräch und Götz hat das wieder angesprochen, deswegen es äh, war ein Running Gag, weil es ähm, sehr ordentlich bei euch ist.
0: Ja, aber der Grund ist auch äh, ziemlich einfach und äh, sogar ziemlich ehrenwert. Also der Teller ist da mit äh, Wasser, damit die Tiere was zu trinken haben. Also die Wenn von so Kindern oder? Nee, von meiner Partnerin.
1: Okay, ja cool. nein, finde ich gut. Vogeltränke mäßig dann.
0: Ja, ja genau. Okay. Also halt auch so, bei uns laufen viele Igel und sowas auch rum. Ja. Und, äh. Wird da bei euch in der Nachbarschaft schon getuschelt, dass ihr da keine Vogeltränke ein Schild Ich habe hab ja auch eine Vogeltränke, aber so eine Schüssel Stimmt, ist halt einfach mobiler. Du hast eine
1: riesengroße Vogeltränke. <lacht> <lacht> hab ich da unten auch gesehen, oder? War das nicht unten auch eine Vogeltränke im, im Keller? Dieses große Ding?
0: Das ist aber keine Vogeltränke, das war, glaube ich, mal damals äh, tatsächlich so eine Art Schweinekrog oder, nee, ich glaub für, ja. oder für Kohlen oder so, irgendwie
1: sowas. Vielleicht auch noch etwas, was ich in den Studio mit integrieren kann. Ein Gimmick. Schweinedruck. Schweinedruck. <lacht> so. <lacht> Nein. ein Spaß. Ja, alles gut. Nee, aber äh, nee, Vogeltränke habe ich. Hast du draußen einen Garten gehabt?
0: Ja, aber ich kann auch sagen, so die war, glaube ich, aus Plastik und ist mittlerweile kaputt. Okay. Ich habe, glaube ich, nur so eine kleine aus irgendeinem Metall. Halten wir ja. aber fest: Roman ist ein absoluter Gutmensch.
1: Ja. Und an alle Nachbarn, Nachbarn, die dann. irgendwas denken, Leute, das ist eine Vogeltränke. Ja. Punkt.
0: Aber da ja, soll man ein Schild dran machen. Ich wusste nicht, dass das solche Reaktionen auslöst, Nein. wie äh, da wohnen jetzt die Assis oder so.
1: Nein, deswegen sage ich das. Es ist so witzig, weil, weil Götz das dann auch nochmal angesprochen äh, Es war einfach nur ein Running Gag in der Situation. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Direkt bei uns vor Hausfest ist die Straße echt in einem ziemlich miserablen Zustand. Und Boah, <lacht> aber tatsächlich. Ja. Absolut. Oder so ein wunderschönes Haus. Ja. Wunderschönen ja. Garten. Auch wenn er nicht gemäht war. Einen Tag ja. später habe ich gemäht
1: schlecht zu ja, Ich habe nämlich zu den Nachbarn
0: rübergeschaut und gesagt, oh, hier, englischer Rasen, hat ja, dann gesagt.
1: Deswegen meine ich ja, das war, deswegen meine ich nochmal, das ist wirklich überspitzt. Ja, ja, ich kenne weiß, deine Nachbarn nicht, <lacht> äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Grüße raus bestimmt nicht hört, es war aber. sehr, sehr ordentlich, also sehr geleckt und ich, wir sind ja mhm. wirklich vorgefahren im Auto und ich gucke halt nach rechts, dieses typische, ach, hier wohnt Roman, mhm. und guck so krass, heftig und er so, nee, nee, wir sind falsch, wir müssen noch einen zurückfahren <lacht> und dann fährt er halt zurück und dann waren wir bei dir und es sieht total einladend, total schön aus, nochmal. Ich jetzt gerade so ein bisschen mein Flott. Das, so. ja ja nein deswegen <lacht> ich das ganz klar klarstellen das war nur einfach der, der, der Oxford Garten der bei deinem Nachbarn ist ja. äh, gegen zu einem wohnlichen schönen Haus bei dir so es ist einfach ähm, ah, ja,
2: danke aber schön. das war für mich tatsächlich total abgefahren weil ich dich glaube ich auch in unserem WhatsApp Verlauf nach das letzte Mal vor zwei Jahren besucht habe mhm. ähm, und einfach diese für mich auch einfach diese ganzen Podcast-Utensilien in deinem Garten zu sehen, du weißt du, <lacht> ja. so diese ganzen Dinge, über die du geredet hast, so das heißt, das ist der Pool, das das, das Gartenhaus mit, mit dem Wespennest dran,
1: ähm, was waren da noch so alles, äh, wir haben neue Gegenstände auch gefunden, über die wir direkt gefatscht haben, wie ein äh, Red Bull Kühlschrank oder äh, ein Karussell. Also es sind wieder neu, es sind neue Sachen einfach direkt wieder entstanden, mhm. die man gesehen hat.
0: Ja, das ist ähm, ein Podcast-Museum auf jeden ja, Fall. Das anfand genau. als zwei Museum, Wenn es irgendwann mal kommt, dann wird es äh, da
1: im Garten aufgebaut. <lacht> Richtig. <lacht> und ich war das erste Mal da. Also wir haben ja, auch mal So, ich war in einem Haus, Wohnung davor, zwei davor, so zwei ich war davor, ganz ja. ausgesetzt. Und äh, das war jetzt das erste Haus, was ich dann auch mal, wo ich das erste Mal wieder bei dir war. Ja. So weil du halt auch wirklich, also das ist mir auch nochmal aufgefallen, krass, wie weit du weg wohnst, nochmal, also vielleicht auch on air an der Stelle, danke, dass du hier einmal im Monat hinfährst, <lacht> wirklich, danke.
0: Kein Problem, das geht ja, also von mir zu Hause mit dem Fahrrad zum Bahnhof sind es irgendwie 20 Minuten oder so ja. und dann fahre ich mit dem Zug halt irgendwie eine Viertelstunde nach Bielefeld. Da, okay, das ist nur eine Viertelstunde? Die, die Zufall ist nur eine Viertelstunde, ja.
1: Wir sind jetzt, gut, wir sind Feierabendsverkehr kann man nicht sagen, aber wir sind nachmittags gefahren. Ja. Und wir haben also 40 Minuten haben wir gebraucht, ja. ne? Ja, also, brauchst du auch locker ne? von
0: Bielefeld Krass, aus. Ja. dann
1: ist ein Zug natürlich attraktiver.
0: Ja gut, aber ich habe natürlich äh, noch den Weg halt äh, mit, mhm. ähm, mit dem Fahrrad erstmal, mhm. dann natürlich Wartezeit, weil mhm. ich auch äh, viel lieber viel zu früh als zu spät komme und ähm, dann noch den Weg zu dir, den ich dann ja noch laufen äh, ja, würde. Ne? Also es gleicht sich halt aus, aber es ist okay, also mhm. es ist machbar. Spannend. Nee, aber Und ich mache es ja auch gerne. <lacht>
1: Schön. Nee, aber war, war cool, euch dann auch mal in dem Kontext nochmal wiederzusehen. Und wie gesagt, der Herd wurde auf jeden Fall übergeben. Ähm, wir sind da ja jetzt dran. Äh, die ersten Utensilien sind auch schon an der Wand und vorbereitet. Und ähm, ja, es kann nicht mehr lange dauern. Also wenn Götz jetzt sagt, er fährt jetzt noch ein bisschen Urlaub, wer weiß, wer weiß, die nächste Abfahrt live könnte schon mal irgendwas mit... Äh, Im einem Backofen Kof stattfinden. Könnte schon <lacht> im <einem> Backofen stattfinden. <lacht> ja.
0: Backofen-Edition, ja, korrekt.
2: Ja, aber ich muss auch mal sagen, es ist hier, äh, also es ist wirklich wohnlich geworden. Also war es vorher ja auch schon, aber es ist äh,
0: also ein krasser Unterschied tatsächlich. Ja, was so äh, Möbel ausmachen, ne? Ja. Also hier ist bei Sven halt ein bisschen was dazugekommen. Äh, große Regalwand, die sich perfekt in diese Lücke da in die Wand einfasst. Ich wirklich sogar sagen. sagen, es ist eine Vitrinenwand. Eine Vitrinenwand, stimmt, wir hatten Unterschiede ja schon. Äh, ja, ja. Okay, dieses Fass möchte ich nicht nochmal ausmachen. <lacht> <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall. Also die Sachen sind eigentlich schon die ganze Zeit in meinem Kopf drin gewesen, mussten einfach mal umgesetzt werden und ähm, es ist immer wieder spannend, ich bin ja aus einer WG ausgezogen, wo einfach alles vorhanden war und wenn man dann irgendwie den Schritt dann wieder äh, in, in, in das Alleinleben und äh, ich brauche ja nicht viel als Single, äh, dann hat man da so die Kleinigkeiten, das funktioniert alles, aber man merkt dann doch peu à peu, ähm, ja, dann noch mehr Stauraum, ein Fahren in der Ecke, dann sieht das gleich wieder wohnlicher aus und ähm, verschiedene Tätigkeiten, die dann jetzt einfach damit reinfließen.
2: Ja, zum Thema zum Thema Anschaffung äh, habe ich diese Woche was erlebt, was ich was ich schon oft erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ihr bei eBay Kleinanzeigen öfter mal nach Sachen guckt, die verschenkt werden.
1: Nee.
2: Und zwar habe ich, ist es immer wirklich immer so gewesen. Also man, äh, man man guckt halt so ein bisschen was ist was ist in der Umgebung, wenn man irgendwas braucht so äh, was, äh, bevor man sich neu kauft. Ähm, so und ich, ich gucke dann auch erstmal so was was wird so zum Verschenken angeboten ist da irgendwie was ähm, irgendwie was brauchbar ist was vielleicht Gebrauchsspuren hat so aber aber noch irgendwie seinen Zweck erfüllt so muss ja nicht immer alles gut aussehen ja und ähm, dann bin ich, bin ich da halt hingefahren und dann kommt dieser Satz der wirklich immer jedes Mal kommt weil ich mir immer denke ey du bietest mir gerade was umsonst an so ich bin mega dankbar dafür dass du mir das schenkst und dann kommt immer dieser Satz ja er ja, sieht da ja gar nicht mehr so gut aus ne ja, da hätte ich schon irgendwie ein paar Gebrauchsspuren, und so. Wo ich mir denke, ja, das ist aber vollkommen okay. Also,
0: kennt ihr, also ihr kennt um, das gar nicht, ja, ne?
1: Ja, ich, ich, ich versuche das gerade so nachzufühlen, gucke auch mhm. schon Götz, äh, Roman dabei an. Äh, ich habe das nicht unbedingt.
0: Also ich gucke auch nicht nur so nach Sachen, die weggegeben werden. Also ich finde allgemein Kommunikation und so auf Ebay-Kleinanzeigen ist halt auch ein sehr spezielles Thema, ähm, ja. aber ähm, bei so Gratis-Sachen weiß ich nicht genau. Ich weiß halt nur, dass manche Leute dann wohl auch, ähm, wie es von anderen äh, eBay-Kleinanzeigen-Usern gehört habe, dass, auch wenn so Sachen sind äh, Gratis zum Abgeben, dann hast hm. du trotzdem irgendwie blöde Nachfragen und ähm, dann kommen dann Leute und beschweren sich tatsächlich über Macken, weil es vorher nicht angegeben war oder fragen, ob du dir das auch irgendwie liefern könntest oder so irgend so eine riesige Eichenholzwand oder sowas. Okay, nee, also, das, also ähm, das du musst halt wirklich fahren, äh, bei, beim dreistmöglichsten musst du dir vorstellen, dass kommt als Nachfragen und dementsprechend muss dann so eine Anzeige aufgebaut werden, damit du das direkt schon am Anfang
1: blocken kannst, sowas. Also ich habe, ähm, also wenn ich irgendwie, also Möbelhäuser etc. Jetzt, das ist glaube ich das beste Beispiel, wenn ich da bin, gucke ich schon ganz gerne nach irgendwie Schnappern und schaue mhm. irgendwie, was es bei bei Secondhand-Läden gibt oder irgendwie so bei Möbelstücken, wenn es passt so. Ähm, aber auch jetzt auch für die die Gegenstände, die ich jetzt geholt, geholt habe, die habe ich mir neu geholt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl von Garantie. Wenn was kaputt ist, wenn irgendwas kaputt geht, dann habe ich jemanden, den ich ansprechen kann, zumindest die nächsten 24 Monate. Das verfällt ja bei eBay komplett. So und das, also verkaufen habe ich doch schon ganz viel und so, aber selber habe ich da noch nicht viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay, ja, ich mache das, ich nutze das tatsächlich ganz gerne, also sowohl privat als auch irgendwie so im beruflichen Kontext. Äh, bin ja im sozialen Bereich tätig, da ist ja immer die Frage: äh, Brauchen wir das? Mh, muss es unbedingt sein? Kostet ja Geld. Und da das schaue ich dann halt immer auch mal irgendwie, gibt's, verschenkt das gerade irgendwer mhm. in der Umgebung, dass man das irgendwie abholen kann, weil halt von Privatsachen kaufen geht dann auch wieder nicht, weil man braucht eine Rechnung irgendwie, dass man das beim Finanzamt irgendwie einreichen kann. Ja. Wenn Geld ausgegeben wird, muss das ja irgendwie nachgehalten werden. Mhm. Das ist ein bisschen ätzend. Genau, und dafür ist es aber äh, mega. So Was hast du da schon Schwing so abgestaubt? Also meistens dann halt irgendwie. Also letztens, äh, letztens haben wir zum Beispiel äh, einen Bollerwagen selber gebaut. So, ne? Mhm. Habe ich halt äh, äh, viel geguckt, ob da irgendwelche äh, können ja ruhig kaputt sein. So, wir brauchten halt nur die, nur die, nur die Räder unten drunter. War ne?
0: das der den im, im äh, T 1 oder T2? Ja, ja, genau, ist, genau. Da gemacht genau. habe ich ja letztens Fotos von gezeigt. Ja, ja. Oh, das ist ja. Äh, muss man auf jeden Fall auch irgendwie als Begleitmaterial oder sowas hochladen. Das ist echt äh, cool geworden. Also sieht halt wirklich aus wie so ein t 1 pulli ja. oder wie, was? Welchen ist das nach dem? Ja genau, t 1 pulli ja. ja,
1: erzähl mal ein bisschen mehr. Ich weiß davon nicht mich zum Beispiel nichts.
0: Achso. es ist äh, Ach so. Ach so. <lacht> ja
2: also im, im Prinzip sind wir äh, sind wir bei einer bei einem Ausflug irgendwie darauf gekommen, dass äh, dass die ganzen äh, Fressalien und Getränke äh, mussten dann halt auf die auf die Patienten verteilt werden. Die mussten so auf dem Rücken mit sich mit sich schleppen, als wir so durch den Wald spaziert sind. Uh, und da hat irgendwer gesagt, ja, wäre wer cool, wenn wir irgendwie einen Bollerwagen hätten. Uh, und meinte, meinte einer von denen, ja klar, ich baue einen. So, ja. Und hat dann irgendwie direkt am nächsten Tag angefangen. wirklich nur aus Holzresten, die in der Werkstatt rumlagen. Also bis, bis also im Prinzip gab es da keinen, also bis auf die Farbe kein, keine Ausgaben, die da getätigt werden mussten. Voll gut. Uh, ja, und das Ding sieht richtig gut aus. Uh, ja, ich werde mal werd mal Foto Footage hochladen.
1: Genau, weil jetzt brauche ich die Linkung noch zum T1-Bulli. Also der hat den T1-Bulli gebaut? Aus so,
2: ja, also der hat, der hat im Prinzip ähm, Bollerwagen gebaut, so also mit dem Dach oben drauf, ähm, dass, dass wenn es wenn's regnet, dass es halt auch nicht reinregnet und hat das Ganze dann halt, ähm, hat er Fenster ausgeschnitten und hat da Plexiglasscheiben reingemacht äh, okay, und krass. hat und hat die Lackierung halt so gemacht wie beim T1-Bulli. Oh, okay, also das musst das, du dir halt vorstellen, dass vorne halt, äh, wie soll man das beschreiben? so ähm, Im Prinzip so zwei, zwei Viertelkreise Voneinander weggehen. Und in der Mitte ist das, äh, ist das VW-Zeichen dann da drin. Das ist so ganz, ganz typisch. Also wenn du T1-Bully googelst, Frontansicht, dann mhm. weißt du, was ich meine. Ja und der hat dann halt auch mit alten äh, mit alten Fahrradrückleuchten, äh, hat er dann, dann hinten dann auch noch äh, Rückleuchten kreiert, ähm, hat da hat er so mit mit äh, mit mit Zierleistenband vom Auto, gut, stimmt, die Sachen mussten tatsächlich gekauft werden, hat er da dann halt äh, hat er da das ganze dann verchromt, so äh, die ganzen Fensterumrandungen und sowas, also wie gesagt, das äh, das steckt wirklich ein paar Tage Arbeit drin und ähm, das tatsächlich mit fast keinem Budget Mega. Ist
1: Tischler oder was? Also ich wüsste halt überhaupt nicht, wie ich da rangehen würde. Oder also YouTube-Tutorial, klar. der
2: ist, ist auf jeden Fall handwerklich sehr geschickt Krass. und kommt auch so aus dem Bereich, ja. Mhm. Krass. Äh, ja, letztens haben wir halt zum Beispiel überlegt, dass wir, dass wir so eine, einen Steingrill, wie Roman auch einen im Garten hat. Ähm, ja, aber das bringt da den Podcast-Hörer Podcast <lacht> jetzt ja auch wenig. Also halt so wirklich so einen gemauerten Grill mit, mit, mit Schornstein drauf. Aber da ist es dann tatsächlich leider daran gescheitert, dass wir dass Ding, das Ding einfach riesig ist so oder? und wir mhm. nicht genug Leute zusammengekriegt haben, beziehungsweise wir durften nicht mit so vielen Leuten auf einmal im Auto fahren, wegen, wegen Corona-Bestimmung. Und das wäre da nicht gegangen, weil also da sollte man ja schon dann irgendwie mit so drei, vier Mann dabei haben, dass man das dann das transportieren kann. Mhm. Also sie sind meistens so in zwei Teilen. Aber nichtsdestotrotz, deswegen haben wir es dann nicht gemacht. Aber die werden ganz häufig verschenkt, tatsächlich. Okay. Ähm, ja. Weil sie halt auch mega sperrig sind und die Leute halt glücklich sind, wenn die abgeholt werden. Aber auch grundsätzlich ähm, lege ich das immer wieder Patienten, die die äh, die wieder neu in eine Wohnung ziehen, die vorher obdachlos waren, äh, ans Herz. Ähm, einfach mal so zu schauen, ne? was was gibt so an Inneneinrichtungen? Haben Hab die ganz, denn so
0: die Möglichkeit, sich da selbst über eBay-Kleinanzeigen zu informieren? Also grundsätzlich ist es ja
2: schon so, dass heutzutage so ziemlich jeder ein Smartphone hat. Mhm. Und wir bieten halt WLAN bei uns in der Einrichtung okay. an. Ne? Also dadurch haben die halt die Möglichkeiten. Wir haben auch zwei... Computerplätze, mit, mit Internetanschluss, wo die halt auch gucken können. Aber äh, bieten natürlich dann auch an, dass man mit denen gemeinsam guckt, weil mhm. es, bei vielen ist halt auch die Hürde, dass dass sie äh, mit solchen Dingen wie Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen ja. noch nie Berührungspunkte hatten. Was wollte ich gerade meinen? Genau, ja. auf den
0: Punkt wollte ich hinaus.
2: Oder dass sie halt einfach sagen, ich möchte keinen Account anlegen, weil ich habe gar keine E-Mail-Adresse mhm. oder sowas. Das gibt es auch ganz häufig. Ja. Aber dann schaut man halt irgendwie gemeinsam so. Dann guckt man halt so über einen privaten Account. Ähm, die sehen da ja keine, keine Daten irgendwie mhm. von mir, sondern ich, ich schreibe dann halt dann die Leute an. Und, und äh, gebe dann Telefonnummern weiter. Mm. Ne? Und wir bieten dann halt auch. Äh, Lässt dich dann eigentlich auch so vor, dass du von einer
0: sozialen Einrichtung bist, oder? Nee,
2: nee, 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 okay. nee, das nicht. Ähm, also ich schreibe dann quasi als Interessent ja, und, und äh, nimmst die Nummer von dem. Und frage dann halt nach einer Telefonnummer zwecks der einfacheren ja. Kommunikation
0: und gibt die dann weiter. Das Marketinggründen sicherlich nicht verkehrt.
1: Naja, aber <lacht> ja. nochmal der Punkt, die Teilhabe ist halt super wichtig. Also du sagst ja. gerade schon Internetnutzung und viele sträuben sich oder haben noch irgendwie Ängste. Ja. Ähm, äh, es ist einfach super wichtig, jetzt über Ebay hinaus natürlich auch irgendwie teilweise diesen, diesen Kontakt auch teilweise zu haben. Du brauchst hm. eine E-Mail-Adresse, um irgendwelche äh, Angebote entgegenzunehmen oder irgendwas im Kontakt zu bleiben. Oder halt auch zum Recherchieren, um irgendwas herauszufinden. Ähm, also ich finde, da ist die um überhaupt die Möglichkeit haben, zu können, ist halt super wichtig, gerade in deinem Bereich.
2: Ja, natürlich. Ähm, aber es ist halt auch ganz häufig so, dass wenn man den E-Mail-Adresse anlegt, dann äh, haben sie nach zwei Wochen das Passwort vergessen. Also wenn die da wirklich gar, kein, gar keinen Vertrag mit haben, so, mhm. also dann ähm, also
1: die brauchen schon ein gewisses Grundinteresse. Also so. Betreuung halt auch dann in dem Fall, ne? Ja, haben ja tatsächlich auch viele. Naja, klar. Ja, ja, aber genau, dass ihr ab das irgendwie betreut und nochmal irgendwie die Passwörter zur Seite legt oder so. Achso, ich dachte, das ist jetzt gerade so gesetzliche Betreuung. Ja, war, ja, also das, ja. Und dann
2: wird das Ganze auch angeleitet. Ne? Also zum, zum einen ähm, gibt es ja das, das schöne Training sozialer Kompetenzen, äh, mhm. weil viele halt im, im Umgang mit, mit anderen Menschen, gerade mit fremden Menschen, ähm, Oft ist es Angst, die die hemmt. Manch, manchmal äh, haben die auch einfach nie gelernt, wie man sich halt angemessen äh, vor fremden Leuten ausdrückt, wenn man etwas von denen möchte. Und ähm, dass man halt also auch gemeinsam so durchgeht von den Telefonaten, dass man das vielleicht vorher übt, ähm, dass man halt gemeinsam Texte verfasst. Ähm, also dass sie auch tatsächlich immer äh, ein Teil des ganzen Prozesses sind. Also dass man denen dann nicht irgendwie die Arbeit abnimmt, mhm. sondern dass die halt auch sehen, wie mache ich das denn im angemessenen
1: mhm. Maß? Das ist ja, ja. nicht äh, nicht anders als zum Erzieher. Ne? Also genau. da sind Parallelen zu sehen, auf jeden Fall. Oder zum Familienvater. <lacht> <lacht> äh, Augenhöhe, Transparenz, das sind natürlich da wichtige Faktoren.
2: Genau, und dann dann den natürlich auch noch anbieten, ähm, dass man dass man die Sachen mit denen zusammen abholt, gerade wenn es ein bisschen größere Geschichten sind. Also mhm. irgendwie ein, so einen etwas kleineren Fernseher, den kriegt man schon mal irgendwie aus, aus Fahrrad hinten, auf dem Gepäckträger drauf oder, oder ein Laptop oder was auch immer. Aber wenn es halt ein Schrankwand ist, die kann man halt schlecht durch die ganze Stadt bringen. Also dass dass die tatsächlich auch ein Erfolgserlebnis dabei ja. haben, was mitnehmen können.
1: Wie gesagt, dieses Thema, was du glaube ich auch damit meinst, ist so ein bisschen dieses selbstorganisiert sein, ne? also das, mhm. eigene Strukturen zu finden. Ich meine, alleine, das stellt man sich so labidar vor, aber alleine ja. der Prozess, jemanden anzuschreiben, mhm. Interesse zu bekunden, äh, ein, ein Handelsabkommen zu machen, dahin zu fahren, das entgegenzunehmen, das kann für bestimmte Personen auf jeden Fall schon ein Hindernis oder auf jeden Fall eine Hürde darstellen. So.
2: Ja, wobei... Und wobei es auch Leute gibt, die da absolut kein Problem mit haben. Genau. Ja, also genau. Ja aber so und so. Man ja. muss halt auch
1: versuchen, auch beides irgendwie zu reagieren. Man merkt das ja. Also ich meine, es gibt da ja persönliche Gespräche gerade in deinem Bereich, wo halt dann auch erstmal rausgefunden wird, erstmal okay, was kannst du überhaupt und wo sind deine Stärken und Schwächen?
2: Also es gibt genug Fälle, wo dann einer sagt, hier, ähm, ich habe hier, hab hier eine Küche über ebay Kleinanzeigen gefunden. Ähm, wie sieht's aus? Können wir die mhm. vielleicht irgendwie abholen? Oh, wo ja. ich dann einfach nur sagen muss. Ja, klar, aber, äh, zu meinen Konditionen, mhm. ich kann nächste Woche, Mittwoch oder, oder, meistens machen. Aber ja, genau. klar,
1: muss natürlich klar, muss das koordiniert mhm. werden. Aber du sagst es halt schon, wenn da schon Leute auf dich zukommen und mit dir dann einfach so locker ins Gespräch gehen, ja. was ganz anderes als wenn man introvertiert zu Hause sitzt und, äh, noch vor ja, der ja, kranken Wand sitzt, so, ne? Aber es gibt kein halt von bis, ne? Das ja, ja. ist, das so ist dabei halt. Sind alle Menschen unterschiedlich, das ist korrekt bekommen wir kommen mhm. aus der Ecke jetzt wieder raus. Ich, ich habe ich hab gerade hab tatsächlich überlegt, wie wir da hingekommen
2: sind. Aber ich Über fand, Ebay kleiner Genau, war es war einfach nur die Sache, dass, dass, dass mir aufgefallen ist, dass, dass Leute, ähm, also es ist ja immer irgendwie dieser Grundsatz in den Köpfen, so was, was nichts was kostet, ist nichts wert. Mhm. So, ne? Ich glaube, dass das spielt da auch immer nochmal eine ganz große Rolle. So. Und dieses,
1: alles, was umsonst ist, nehmen wir mit. Das ist auf jeden Fall ein Spruch, der mich geprägt hat.
2: Ja. Ja, genau, <lacht> das sehe ich halt auch so, aber dieses, aber irgendwie wird es also vollkommen grundlos, dann immer noch mal herabgewertet. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe ja, also meistens sind ja Bilder dabei und die Beschreibung darunter dann auch, äh, wo nochmal ganz klar gesagt wird, hier hat da und da Macken, aber ich gebe es gerne ab. So und ich komme ja nicht dahin, äh weil ich irgendwie kein Interesse habe, sondern wenn ja, ich mich schon ist, ins Auto
0: setze und losfahre, so, dann will ich es auch haben. Das ist genau das, was ich halt eben meinte. Ne? Ja. Das, das denkst du und das denken viele, die, ich denke, realistische äh, Erwartung halt an sowas haben, was umsonst mhm. abgegeben wird. Aber wie gesagt, es gibt da sicherlich äh, genug, ähm, die da halt wirklich denken, mhm. dass was da mehr oder weniger Fabrik Neues dann gerade abholen und ähm, dann noch Stunk machen.
1: Hast du nicht auch dir die, die äh, Gameboys immer über Ebay geholt und die dann repariert, also die hast du ja. da noch viel, viel Geld für zahlen müssen oder waren die teilweise auch für, nehmen sie einfach mit das Ding? Also es kommt tatsächlich darauf an, also auch auf die Zeit, weil
2: die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwie für 5 Euro ja. ein Gameboy gekriegt hat oder ja, ich habe meine Recycling-Börse, habe ich mal einen für 2 Euro gekauft, der halt äh, der halt defekt war. Ähm, ja, aber ja, das... Ja,
1: aber da war ja auch dann, dass du die genommen hast, dass du die repariert hast und dann für dich halt mit einem höheren Wert auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall wieder vorliegt. Ähm... Gut, der persönliche Wert natürlich nochmal auf dem anderen Blatt Papier an der Stelle. Ja, also, wobei es,
2: ja, natürlich mir, ging es mir so ein bisschen darum, äh, so, eine, so eine gewisse Form der Entlohnung für, für, für die getane Arbeit noch zu bekommen. Aber in erster Linie ging es mir halt darum, dass, dass, dass das halt kein Müll ist, so, ja. sondern dass es eine, ein Stück Videospielgeschichte ist. Die Gameboys. Ja, tatsächlich. So, weil das, das ist, das ist so, ein krasser ein Teil meiner eigentlich. so ein krasser Teil meiner Kindheit, ja. der Gameboy. So, das, das war so ein Gamechanger im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil hast, das du, hast du gesehen, ne,
1: dass ich auch noch einen hier im Schränkchen stehen habe? Rechtes Klick, rechtes Klick. Ja, ich sehe ihn, genau, ich sehe ja, also ja. Natürlich, natürlich. Funktioniert auch noch.
2: Ja. Meistens sind es wirklich ganz einfache Dinge, die daran kaputt sind. Also in den meisten Fällen sind einfach nur die 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 Gummis von den von den Knöpfen halt kaputt. Also da, da drunter unter, also der Start und der Select Knopf bestehen ja aus Gummis und die anderen Knöpfe, das ist halt Plastik und da drunter ist halt so eine ja so ein so, so ein Stück Gummi, was man wenn man drunter drückt, was dann Kontakt zur Hauptplatine halt erzeugt, wodurch dann halt ein Signal kommt. So, und die gehen halt ganz gerne äh, um diesen Signalgeber kaputt. So, aber das heißt ja, dass, das kostet irgendwie das Ersatzteil kostet 5 Euro oder sowas und dann, äh, dann funktioniert das Ding wieder.
1: Ja, Muss ich das aber muss es wissen? Ne? Also muss ich damit auseinandersetzen? Es ist auch tatsächlich die aber erste. Hast du nicht auch
0: so eine krasse äh, Chemiezeug immer geholt, um die dann auch so ein bisschen zu bleichen?
1: Alkohol, oder?
2: Nee, also am Anfang habe ich das tatsächlich mit einer, mit einer Mischung probiert, wo ich dann auch in der Apotheke mal nachgefragt äh, darauf angesprochen wurde, was ich überhaupt damit vorhabe. Messkochen natürlich. Bombe, Bombe. Nee, nee es war äh, Glycerin, Wasserstoffperoxid und Xanthan. Okay. Ja, genau, also Xanthan ist das, was auch äh, in Kaugummis drin ist, was, was Kaugummis halt so ein bisschen zäh macht. Ähm und die Mischung aus Glycerin und Wasserstoffperoxid, äh, also ich glaube, das kann man tatsächlich auch irgendwie zum
0: Bombenbaum benutzen. Oh, auf, aber okay. äh, das sind aber Stoffe, an die du da einfach ja, dann kommst du in die Apotheke. Die du Sohn, da ein. <lacht> naja, also es ist, ist, ist halt, kann man ganz normal da kaufen,
2: aber ja. irgendwann. Äh, Wasser, also
1: Wasserstoffperkstück machst du auf jeden Fall auch zum äh,
2: Haare färben. Genau, irgendwann habe ich das nämlich dann, äh, weil mir die Nachfragen zu blöd wurden, habe ich das dann einfach beim Friseur gekauft. Mhm. Äh, aber irgendwann <lacht> bin ich drauf gekommen, dass man, äh, das, es gibt so ein Van Vanish Oxy-Action-Gel, so, äh, was man, was glaube ich eigentlich für, äh, für Wäsche ist. Äh, und damit funktioniert das tatsächlich auch und auch weitaus einfacher, weil man keine Mischverhältnisse beachten muss, sondern äh, das funktioniert dann tatsächlich mit UV-Licht, also auch bei, auch bei der anderen Mischung, äh, also man schmiert die quasi damit, die Gameboys damit ein, äh, packt die in Frischhaltefolie, ähm, damit sie nicht austrocknen und also damit, damit diese, dieses Gel halt dann nicht antrocknet und, und legt es einfach in die Sonne. Das funktioniert im Sommer besser als im Winter aber rein theoretisch würde auch zum Beispiel eine UV-Lampe dafür, dafür reichen, aber dafür müsste es dann ja wieder Stromkosten, äh, äh, da irgendwie investieren und so kann das auch einfach die Sonne machen, so, das dauert dann irgendwie sechs bis acht Stunden, das liegt, das, das hat man ja ganz häufig bei alten Computern auch, ähm, und halt auch, wie gesagt, beim Gameboy, beim Super Nintendo, bei, bei allem so aus der Zeit, was mal irgendwann grau war, wird dann halt so, so Nikotin-Gelb, ja. so, das ist aber... Da kannst du kannst
1: auch nichts gegen machen, bei Schuhen ist das auch, ja.
2: Das ist tatsächlich mhm. ein äh, ähm, irgendwas auf Brombasis, was da drin ist, äh, was was halt als äh, da, da, dagegen helfen soll, dass es halt äh, in Flammen aufgeht. Also quasi, wie nennt man das da nochmal? Brandschutz mhm. da drin, genau, also damit es halt nicht brennt. Ähm, und das wird im Laufe der Zeit äh, tatsächlich auch in Verbindung mit Sonnenlicht, tritt das halt raus und man, man, man kehrt diesen Prozess halt um. Aber ja. oh, wir sind schon wieder bei
1: Chemie. Ja, Schön. das ist der Grund, warum hier ein Vorhang vor dem Fenster ist.
0: Mhm.
1: Also, ja, jetzt habt ihr
0: es. schon wieder bei Chemie. Ich bin ganz erstaunt, dass wir uns noch überhaupt nicht über, äh, über Insekten unterhalten haben. Kommen wir gleich <lacht> noch hin, kein Problem. Ja, ich wüsste tatsächlich nicht, was ich heute über Insekten erzählen soll. Von daher. Ich, ja, ich komme da nicht hin. Ich komme da auch nicht hin. Ja,
1: dein Random Fact am Ende.
0: Ja. <lacht> ich habe nur, ich glaube gestern oder so, was Interessantes über... Teufelsrochen gesehen. Ich wusste bisher gar nicht, dass es die gibt. Also ich muss sagen, ich finde es total gut, wenn um 8 Uhr oder so um neun, da sind die Kinder nämlich im Bett und ich liege auf dem Sofa und dann kommt irgend so eine Tierdoku oder so. Wahnsinnig entspannt, Kennst muss du sagen. nicht direkt weg? Äh, doch, zum Teil schon. Also nicht direkt. Ich bin erstmal total fasziniert ja. von der Natur und denke, wir müssen das hier alle schützen. <lacht> Was ja auch absolut richtig ist. Ja. Aber da wird mir das nochmal so richtig bewusst und bin einfach nur fasziniert. Also bei diesen Teufelsrochen war es so, die sind halt einfach aus dem Wasser gesprungen, sicherlich so zwei, drei Meter hoch und dann wieder untergetaucht und bisher die konnte... Auch
1: noch mal so ein bisschen, ne? ja,
0: also bisher konnte man auch noch nicht sagen, warum die das
1: machen. Also es hat eigentlich keinen ersichtlichen Grund, außer dass es super cool aussieht. Aber... Haben die von dem Stachel gesprochen? Ist das der Teufelsrochen? Das wäre jetzt die Frage. Von diesem krassen Stachel, der übelst gift und töten kann? Mm, nee, das ist der, glaube ich, nicht. Das, das ist nicht, der, aber ein der doch den, Ich habe nur diesen Todesfall im Kopf von dem einen krassen... Uh, Irving? Steve, Steve Irving? Steve Irving. Danke. Ja. Der ja auch äh, dann mit dem Rochen, und deswegen ja. habe ich das gerade im Kopf, mm, das ist nicht der Teufelsrochen? Das muss ein anderer irgendwie okay, werden. Okay, alles klar. Ja. Gut. Aber ja. die Geschichte habe ich noch, die ganze Zeit im Kopf, mm. wie er dann mit seinem mit dem Rochen, ich muss sie ganz kurz ausführen, äh, mit seinem Rochen getaucht ist. Er ist ein äh, Survival-Typ, der halt auch ganz nah an die Tiere, sehr nah an die Tiere ranging mhm. äh, auch ähm, mit der ganzen Familie sehr nah, close da war, die waren sehr alle zusammen. Und dann gab es halt einen Unfall, wo er mit einem Rochen getaucht ist. Und dieser Rochen, kein Teufelsrochen anscheinend, aber ein, ein Rochen, der ihm sehr nah am Herz diesen, äh, diesen, diesen Giftpfeil eingefügt mhm. hat und was ihn dann äh, getötet hat. Ja. Und was auch eine ganz große Kontroverse aufgeworfen hat, die ja bis heute auch noch besteht, inwiefern dieses... Ähm, wildlife, äh, Fernseh, ähm, Tiere ganz nah ranholen und Dokumentation auf einer anderen Ebene mhm. auch in Diskussion gestellt hat. Ähm, aber ich, wie gesagt, wie, wie da jetzt der momentane Stand ist, ich glaube ich, muss jeder selbst finden. Aber so eine Doku ist natürlich super interessant, wenn ja, die geschützt also werden
0: finde es halt immer also faszinierend wie wie vielfältig einfach diese Tierwelt ist und ähm, wie wie wenig davon oder wie viel davon noch noch unentdeckt ist
1: gerade mhm. unter Wasser gerade unter Wasser ist halt also wissen wir bis ja. heute nicht weil wir gar nicht so tief kommen ich habe letztens also, du wirst ja auch wahrscheinlich auch haben da zeigen die Viecher die habe ich noch nie gesehen mhm. also ne so ein Leuchtfisch der irgendwelche unten Die sehen aber tief auch
0: also je tiefer das geht desto hässlicher sehen die Dinger auch aus
1: ja, <lacht> aber ne äh, äh, äh,
0: äh, und meinst du Anglerfisch oder zum Beispiel der, ja, der Anglerfisch
1: ist ja. der der diese der Nase ja, hat. Ja, ja. So, der ist ja nur, und das hat, ich äh, muss euch da mal ein Video legen. Ja, weil du Leuchtfitsch gerade meintest. Der hat halt im Endeffekt, oder ist, 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 es gibt auf jeden Fall ganz coole Sachen und darunter ist er einer, ähm, die halt gerade solche, gerade das Meer auch be bedodelt haben. Und da geht es wirklich, kannst du kann's wirklich gucken, was wir schon entdeckt haben, was wir noch nicht entdeckt haben mhm. und ähm, was ist da für krasse. Tiere einfach gibt. Und jetzt kommen wieder neue Tiere, die noch nie jemand gesehen hat. Ich finde das spannend. Äh. Wenn,
0: wenn ich solche Tierdokus sehe, denke ich mir auch, was für ein geiler Job muss das eigentlich sein, so ein Tierfilmer zu sein. Also wirklich an die abgefahrensten Ecken der Erde zu reisen, um äh, da Tiere zu filmen und äh, einfach diese Unglaubliche Natur zu erleben.
2: Weil ja, sich hier über Peter lustig machen in der letzten drei Fragezeichen-Folge. Ja,
0: so Nein, ich habe ja ich hab einfach nur seine Qualifikation abgesprochen, <lacht> dass er auf einen Löwen aufpassen kann, den in Schach halten kann. Ja, ja, ich weiß ich weiß, also ich weiß, ich weiß. Ich weiß dass
1: das mega cool ist. Ich glaube aber auch, dass das Stress bedeutet, weil du ja einen Bestimmt. Auftraggeber hast, der dir sagt: Hier, ich brauche jetzt Fotos von einem geilen Rochen. Du musst wahrscheinlich Und wahnsinnig lange warten, bis du die Tiere so vor die Linse kriegst, dass <lacht> es verwertbar ist. Also. So. Und dann muss halt alles passen: ne? mhm. Lichteinflüsse, alles. Du musst den perfekten Kameramann haben. Haben. Dann, denke ich mal, brauchst du auch natürlich Dolmetscher, Leute, die vor Ort sind, die sich mit der ganzen Szenerie auskennen. Du bist, kommst irgendwie aus Deutschland, stehst da auf einmal, sagst, hallo, ich möchte jetzt in Alaska irgendwas filmen. Ja, krass, das findest dich überhaupt nicht zurecht. Ja. Ähm, ich habe mal einen ähm, Reisekatalogsfotografen kennengelernt, kennengelernt mhm. kennenlernen dürfen. Äh, auf meiner Thailandreise, auf dem Mekong, ähm, auf einer Stunden-, weiß nicht, vier-, fünf Stunden Fahrt. Ähm, und er war da mit einem Objektiv, was einfach, also, mein Arm war sein Objektiv ausgefahren. So der konnte halt einfach den Vogel auf der anderen Seite 8 Meter, zehn Meter so ranholen, als wäre da genau vorgesessen. Mhm. Und das war imponierend, weil ich mit meiner kleinen Kamera da so und ein bisschen Fotos machen. Und ähm, äh, der hat mir halt erzählt, dass es halt wirklich, also ne, auf die andere Seite ist dieser Stress. Natürlich mhm. ist das voll geil. Du kriegst alles bezahlt, Kosten, Logis, so. ja. Du Ziehst die Kreditkarte durch. Es ist egal, wo du gerade bist, was du machst. So am Ende ist aber ein Produkt zu liefern. So. Ja. und dann sitzt er auch in den schönsten Teilen der Welt in einem Hotel, in einem WLAN und editiert Fotos. Hm. Und da denke ich mir auch, ja, kann ich mir auch was Besseres vorstellen irgendwie, ne? Aber prinzipiell da zu sein die Möglichkeit zu haben, glaube ich, also besser geht's nicht. ich also Meine ja.
0: Arbeit muss ja irgendwie sowieso, äh, wenn ja. du das dann irgendwie gerade da machst in einer äh, klimatisierten Hotellobby ja. und du ja. weißt, okay, ich mache hier gleich Ende, dann trinke ich mir ein schönes <lacht> Bierchen am Strand.
1: Ja. Naja, genau, genau. aber das bringt nochmal ein ganz anderes Feeling mit. Ja. So, ne? ähm, aber der hatte auch hatte ein bisschen auch von den von dem, ja gut, Stress und von dem, von dem Druck auch erzählt, weil die Arbeit, also der der, der Auftraggeber halt auch ganz klare Vorstellungen hat so. Und äh, das stelle ich mir halt auf solchen äh, Recherchedingern bei dir halt auch vor, die großen Dinger. Du hast ja super viel Equipment. Du hast ja wirklich, ich meine, er war jetzt allein unterwegs und mit seinem Laptop und seiner Kamera, aber wenn du Filme drehst, du hast ja 4K, 8K, riesengroße Kaloschen, bist in den krassesten Sachen unterwegs. Boah. Ja, das stelle ich mir schon heftig vor.
0: Ähnliche Erfahrungen haben wir auch irgendwie äh, Joko und Klaas gemacht. Ne? Die haben ja Joko und Klaas gegen die Welt. Ähm, in dem äh, Podcast von dem hat man das auch so ein bisschen... Äh, Habe ich nicht gehört? Nehm, okay. Hatte Klaas halt erzählt, wie er es so seinem äh, Redakteur und so vorgestellt hat. So, ey, lass uns doch irgendwie so ein Konzept machen. Und pro äh, ProSieben äh, bezahlt uns einfach dafür, dass wir hier um die Welt reisen und irgendeinen Quatsch machen. Und er äh, wollte das wird nie im Leben passieren. Und äh, naja, das ist dieses Format entstanden. Ne? Und ähm, also auch einfach heftige Erfahrungen, die wir okay. gesammelt haben. Also, ähm zum Teil auch wirklich Wahnsinn, was sie ja gemacht haben und im Wahnsinn wäre halt auch, wenn man wüsste, welche Ideen halt alle gecancelt worden sind, ja. weil sie dann doch zu lebensgefährlich waren und
1: ähm, Wie gesagt, man, ich, ich bin bei Pro ProSieben auch in, bei Joko und Klaas natürlich auch immer ein bisschen gut, vorsichtig. wegen dem Kram, genau. aber letztlich
0: ähm, diese Sachen äh, zum Teil, ähm, ich glaube, dass er da zumindest im Podcast relativ offen drüber spricht, ja. und wo sie halt wirklich Angst hatten und weiß nicht, wenn du halt in Indien halt einfach aus dem, aus dem Flieger steigst oder so und äh, es ist 50 äh, äh, Grad oder so, dann... Angst,
1: ne? Das ist ja auch, auch, auch mal so ein paar Punkte. Genau, genau, haben. das ist dann auch immer so
0: ein Running Gag, dass ja. dann äh, der, der Redakteur dann trotzdem mal sagt: So ja, wir haben das hier vorbereitet und äh, mit dem großen Wagen und ähm, mhm. das ist, war jetzt auch ganz schön teuer und das können wir jetzt hier nicht alles absagen. Ja, sorry, beim nächsten Mal lassen wir es. Äh, das ist dem Grunde es, also, ganz bei der Produktion. Es gab ja da diesen
1: Aufruhr, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Götz, dass es halt, dass sie halt das rauskam, dass viele Sachen gefaked waren. So. Ich muss sagen, ich bin prinzipiell schon kritischer Gucker, so ein kritischer Fernsehschauer ja sowieso schon gar nicht mehr. Mehr, aber allein durch so die, mal die Mediennutzung und die ganze, bin ich schon kritisch, aber bei Joko und Klaas hatte ich immer das Gefühl ähm, also an manchen Teilen dass das nicht gefaked sein kann ähm, ein Ding, was ich jetzt gerade richtig im Kopf habe ist, wo sie äh, äh, Joko deswegen komme ich da drauf, äh, so getan haben, als würden sie ihn aus einem fliegenden Helikopter rausschmeißen hm. und er hat ja schon Höhenangst, es wurde ihm die Augen verbunden, er wurde diesen Helikopter reingesetzt und dann ist dieser Helikopter äh, nur abgehoben und er wurde dann rausgeworfen auf eine Matte und er ist halt wirklich, also emotional mhm. komplett eskaliert. Also weil wirklich Todes, also so wirkte es für mich als Zuschauer wirklich Todesangst hat. So und ähm, davon hätte ich jetzt noch zwei, drei Beispiele, wo ich einfach das Gefühl habe, nee, das haben die nicht gefaked. Mhm. Äh, um die Welt die U-Boot-Situation, wo die im U-Boot mhm. äh, in so einem richtig kleinen Ding unter Wasser eingesperrt waren. Das waren Szenen, wo ich dachte, boah krass, die gehen wirklich an die Grenzen. Und als das dann aufkam und die irgendwie dann, ja, das ist alles, also alles an Strichen an der Stelle gefaked und viele Sachen sind geskriptet. Da war ich irgendwie so, da weil ich schon denke, dass ich einen geschulten Blick für manche Sachen habe, dachte ich schon, boah krass, das hätte ich nicht gedacht. So. Hm.
2: Ja, aber also ich merke gerade wieder, dass, dass das eigentlich total verquer ist, weil ich, ich finde beide eigentlich ganz witzig, so sowohl Voll. sowohl Klaas als auch Joko, aber ich bin komplett raus, was bei allem, was nach MTV Home kam. Also ich habe nie Zirkus Halligalli gesehen, ich habe nie Duell um die Welt gesehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, also selbst selbst wenn man es faked, also wenn man es gut faked, es unterhält doch
0: und darum geht es doch dabei. Denke ich auch, ich denke es ist nämlich auch, wenn es gute Unterhaltung ist du dich gut unterhalten fühlst, dann ist es doch letztlich ähm, egal. da ich
1: bei MTV Home, die Szene, wo sie die äh, Blitzer wo sie den Blitzer achtmal oder zehn oder zwanzigmal da ausgelöst haben. Das nicht, sagt nee. euch nichts? Nee. Da sind sie, das war MTV Homezeit, mhm. ja, fand ich, waren äh, gerade in dieser, dieser, ähm, äh, das war auch alles wild zu der Rebellen Zeit, der MTV, also da war halt mhm.
0: wirklich alles möglich, ne?
1: So, und dann sind sie einmal durch den Blitzer gefahren, sind geblitzt worden und dann kam im Endeffekt zwischen den beiden so, ey komm, da fahren wir nochmal durch so und wir machen den Blitzer jetzt voll und dann fahren sie immer wieder durch, immer wieder durch und das Ding blitzt immer wieder aus und dann machen sie halt verschiedene Fotos in der ganzen Situation und das fand ich halt, unterhaltsam ich fand das mega unterhaltsam mhm. im nachhinein heute würde ich sagen boah krass was was macht ihr da so ne? mhm. auch äh, ordnungswidrigkeit inwiefern das abgesprochen ist keine ahnung so das sind natürlich alles im nachhinein kannst du dir das fragen aber in damals ist es erstmal krass die ziehen das durch heftig guck mal was die da machen crazy so ja
2: ich glaube da wird heutzutage also was heißt heutzutage ich glaube da wird wenn man das nicht vorher abspricht wird dann ganz unromantisch der Führerschein weggenommen
1: ich glaube, das gab sogar ähm, äh, Sanktionen, also die Polizei kam am Ende sogar noch, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber es gab auf jeden Fall irgendein Gespräch, gab es auf jeden Fall, definitiv mussten sich dazu äußern. Ja. Aber ja, aber deswegen, ich fand das krass, dass sie auf einmal, dass es so viel gefaked war oder dass viel abgescriptet war, mhm. weil ich das gerne geschaut habe. Das ist von dem ganzen Free-TV-Zeugs was gewesen, was ich oder bei YouTube auch konsumiert habe, wo ich gerne auch die, weil die auch viele Leute kennen. Den Schweighöfel, mit dem sind ja super cool. Äh, Nora Tschirner, auch eine sehr sympathische <lacht> Dame. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, aber das sind einfach tolle, tolle Leute, die da auch mit waren und dabei waren. Mhm. Jetzt ja auch ein Podcast mit seinen Autoren und so. Ich finde, das funktioniert. Die funktionieren super. Voll gut, ja. ja. Aber du bist doch nicht so drin, Götz, ne?
2: Ich bin da tatsächlich, was was die beiden angeht, nicht so drin. Aber ich, ich habe tatsächlich mal äh, in Gütersloh in der Weberei, äh, war, bin ich mal, äh, also die Weberei in Gütersloh besteht ja aus mehreren Teilen, also zum zum einen da, wo man, wo man tanzen kann, wenn nicht gerade irgendwie Disco verboten ist. Da war äh, ich noch nie. noch, war nie? noch nie? Nee.
1: nee. Und, aber da, da,
2: da gibt es halt auch einen Gastrobereich. und dann bin ich mal äh, in den Gastrobereich bereich reingegangen und dann saß Joko da. Mhm. Ja, hallo Götz. Und der war richtig schlecht gelaunt. Es ja, oh. war so schlecht gelaunt, dass man ihn am besten nicht angesprochen hat. Äh, keine Ahnung, was. Also der, der hat da irgendwie eine Veranstaltung gehabt, lief anscheinend nicht so gut.
0: <lacht> okay. Und wann
2: war das? Und wann war das denn? 2015, 14, 13? Also schon so
1: sieben, acht Jahre, her. Ja? Sieben, sechs, sieben Jahre. Ich glaube, ja. solche Leute mögen es dann genau, wenn man genau hingeht und einfach entschuldigen Sie, Sie sehen so traurig aus, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Also mach, ich mach, direkt mach.
0: ein Selfie machen, obwohl zu der Zeit waren Selfies, glaube ich, noch nicht so 15, das Ding. klar. Nein, zwei, 2013, 14. Doch, also da, da gab es auf jeden Fall ja. schon. Also ah. Da hatte
2: ich schon ein Smartphone und das heißt schon was. Oh Stimmt,
0: Mensch. nee, da hatte ich es noch gesehen, dass, genau, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ähm, in Köln im Star Wars Museum eine Party veranstaltet und äh, da hat Felix Jähn aufgelegt und äh, das war glaube ich auch 2015 oder so. Und äh, da war ich auch das erste Mal so erstaunt, dass die ganzen jungen Leute <lacht> da hingegangen sind und äh, sich ja halt keine Autogramme geholt haben, sondern Selfies gemacht haben. Und ich ja. dachte, wow, okay, ja, the future is now. Jemand, wow. der 2020
1: noch gönjamin benutzt, <lacht> 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 der hat vielleicht auch 2015 keine Selfies gemacht. <lacht> ich glaub, Selfies, ich glaube mit, mit ähm, ich will jetzt nicht, ich sag, aber das ist doch komplett mit, äh, sag schnell, ah, wie hieß die Influencerin äh, von Cairn West, die Frau... Kim Kardashian Kim Kardashian die, die haben das um Paris Hilton das ist doch eigentlich sowas so, was Roman
2: jetzt hätte raushauen müssen ja, im der im geht das ich doch hatte den schon dann, ich hatte dann natürlich, natürlich, natürlich
1: auf ja, der Zunge über ganz über klar Paris Hilton äh, Beyoncé diese ganze wo die losgelegt haben das war nur noch gesafed und dieses Duckface ist doch auch in dieser ganzen äh, äh, Zeit entstanden das ist doch voll das Meme geworden ja, aber,
2: aber ich, ich bin auf jeden Fall nicht so die die die, die Promi bitch so dass ich äh, also ich das hat auch was damit zu tun äh, wahrscheinlich dass dass ich mich einfach nicht Traue, so Menschen anzureden, weil ich aber weil ich mir auch immer denke, ey, wenn du jetzt in der Situation wärst, ne?
1: Tila -Götz. Du brauchst eine GoPro und du brauchst diesen Stab. Mhm. Und dann stellst du dich einfach, und das ist das Bild, was ich immer, gerade auf dem Reisen, siehst du, und man sieht es, und Leute und dann hast du den Stab und dann halten sie so diesen Stab extrem cool vor sich, du hast auch einen Monitor, siehst du, und dann kannst du ein Foto machen, einfach so, als wärst du irgendwo und das ist, äh, weißt du, das ist jetzt, also mit so einem, kennt ihr den nicht? Selfie-Stick. Leute. Ja, ich okay.
0: war ich war äh, letztes Jahr das erste Mal auf der Gamescom. Ja. Beruflich, in Anführungsstrichen. Ich wollte mir das einfach mal angucken irgendwie und ähm, hatte entfernten beruflichen Bezug dazu. Und äh, war da auch total erstaunt, dass die Leute da alle mit so äh, diese Sticks rumlaufen, die ganze Zeit auch am Quatschen sind, weil die halt alle am Stream war von Diele der, von der Gamescom ja. aus. Ja. Ne? Direkt und, ähm direkt,
1: das kannst du ja auch alles direkt, äh, mir viel an auch so einen Rucksack auf dem Rücken, ja. da ist ja. eine ganze Technik drin. Äh, und dann streamst du on mhm. the fly, direkt in 1080p. Genau. Ja,
2: aber grundsätzlich, ich wollte damit sagen, also wenn ich wenn ich irgendwo rumlaufe und da ist ein Prominenter, dann wird das in 0% der Fälle passieren, dass ich da hingehe und sage, äh, Entschuldigung,
1: können wir mal ein Selfie machen? Ja, das Gespräch hatten wir schon mal, ne? Ja. Ob man den Leuten auch einfach mal sagt, äh, da, äh, vielen hm. Dank, sie machen gute Arbeit und dass ja. es eigentlich was Positives ist. Ja. Und wer weiß, vielleicht hättest du Joko an dem Abend äh, aufheitern können, indem können, du einfach sagst, hey, du bist echt ein duftend Typ, so ich mag dich. Oder hättest du schlecht eine perfekt machen können, so also, hau ab yes. jetzt! Ja, 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 das das nicht ja. Aber dann am besten direkt mit gezücktem Handy. Ja, ja. ja. ja richtig. <lacht> Aber witzig, was hat er hier gemacht? Also bei Comedy-Show-mäßig? Nee, ich ich habe ich hab tatsächlich keine Ahnung, was er da gemacht hat. hat ich ja gemacht ich wollte einfach nur so einen Burger sagen. da
2: essen. Ähm, und, und, dann da rum, ne? und dann sitzt er da rum. Und dann sitzt er da rum, ja. sitzt so ein Star da. da Burger essen, moderiert von Joko und ja. ja. Das war die ganze Story, also prinzipiell äh, total unspektakulär. Ja, bei
0: Mir würden die Promis-Stories wahrscheinlich auch immer so ausgehen. Außer halt die eine, die ich aber schon gedroppt habe mit Diana Amp, wo wir nachher noch getrunken haben. Ja, ja, aber ja, ja. da hatte ja einen Arbeitsbezug.
1: Aber wo geht bei euch Promi los? Also es gibt, man sagt auch dieses äh, Promi-Status XY. Ganz so. schwierig heutzutage, Oder? muss ich sagen. Weil, weil wie weil viele Influencer ja. sind mittlerweile schon prominent? Also das, das verwischt man manchmal wirklich voll. Also Promi geht bei
2: mir da los, wenn ich wenn ich die Person nicht persönlich kenne, sie aber aus aus irgendwelchen öffentlichen Medien kenne. Also egal ob Fernsehen, YouTube, Instagram,
0: was weiß ich. Also du machst es nicht davon abhängig, wie viele Leute, die so in der Breite der Gesellschaft äh, kennen oder diese Person als Promi bezeichnen würden. Weil das wäre mein
1: Garant. Wenn meine Oma, meine Mutter, also die mehreren Generationen der Leute, die alle kennen, dann würde ich sagen, da ist auf jeden Fall ein höherer Prominentenstatus da. Nee, also grundsätzlich... Äh, nee. <lacht> also... Für mich ist einfach, äh,
2: kenne ich jemanden... Es geht nur um dich, du guckst jetzt ja, dabei, es, okay. Es, es, geht, es geht dabei um mich. Kenne ich irgendwie jemanden, äh, nicht persönlich, aber habe schon sehr viel, vermeintlich sehr viel aus seinem Leben erfahren, durch Instagram, YouTube, keine Ahnung, Fernsehen, ähm, dann ist für mich schon irgendwie so ein Promi-Status dann da. Dann würde
1: ich die These aufstellen, dann kannst du sofort auf jeden Fall dann würde ich die These aufstellen, das sind jüngere Schauspieler oder Influencer haben die Möglichkeit, dir schneller näher zu kommen als ältere, die im Internet oder im Mainstream nicht so aktiv sind. Bei
2: mir auf jeden Fall, weil ich äh, so gut wie kein Fernsehen sehe. Mhm. Das meine ich. ja,
0: ja Ich glaube auch, also es gibt mittlerweile einfach sehr viel mehr Medien und dementsprechend auch äh viel mehr Zielgruppen, die zum Teil aber auch wirklich abgeschottet voneinander sind. Also Bubbles. ein TikTok da, ja. ein Twitch da. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ja. ey, ich habe Montana Black getroffen, super geil. Keine ja. Ahnung, ah, ob du sowas sagen würdest. <lacht> dann würde ich fragen, wie. Aber ja, meine Mutter würde dann auch sagen,
1: <lacht> wie bitte? Richtig, und wenn ich aber und, äh, sagen würde, ich habe Tom Hanks gestern ja. am Flughafen getroffen, ja. aber ich mein, dann wären wir uns, glaube ich, alle einig, dass es der, der ist prominent. So. Ja. Aber ja. ich
0: nehme mal so, so in einer Zeit, wo es halt Radio, Fernsehen und Zeitung gab oder so, ähm, gab es halt nur diese drei Verbreitungswege, ja. wo du solche Leute kennenlernen konntest, als Pro- als dann auch erfahren konntest. Und äh, heutzutage, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Plattformen. Es, es ist ja nicht nur das Internet. So, das Internet ist ja auch nochmal wahnsinnig differenziert einfach ja. und äh, dementsprechend so viele Kanäle. Ähm, deswegen finde ich dass wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen über äh, gibt es noch diesen Weltstar oder sowas gesprochen. Ja. Und äh, ich denke, das ist halt auch ein, ein Teil einfach von dieser Erklärung, dass also ich es möglicherweise hab, nicht mehr so gibt, sowas allumfassendes. Ich habe jetzt die Woche
2: ähm, auch auf irgend so einem Boulevard-Scheiß im Internet, äh, wo ich durch, ja kennt ihr wahrscheinlich auch, äh, du willst irgendwas Vernünftiges im Internet machen, dann wirst du von der Startseite mit irgendwelchen Bildstrecken abgelenkt und von den Bildstrecken kommst du dann irgendwie rechts eingeklinkt äh, auf irgendeinen anderen Link von, von, von irgendeinem Scheiß, der dich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Um, und da habe ich gelesen, dass jetzt wohl... Oh, Frauen aus meiner Umgebung wollen mich jetzt.
1: Parkplatz, vor
2: <lacht> Nein, also dann wirklich auch Artikel so. Und da, da bin ich dann auf einen Artikel gestoßen. Da ist jetzt wohl, äh, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen äh, irgendein so Fitness-Influencer in Amsterdam von der Polizei erschossen worden. Äh, wo ich mir dann dachte... Nie gesehen das Gesicht, habe ich noch nie gehört den Namen. Ich habe keine Ahnung, du bist so, für mich nicht prominent. Sein, ähm, die, ja, also ich meine, an, anscheinend hat er diverse Follower gehabt, so auch im Millionenbereich. Ähm, ja. Und wurde da halt in Amsterdam auf der Straße von der Polizei erschossen, weil er wohl äh, sehr auffällig war und ein Messer in der Hand hatte okay. und das Messer nicht weglegen wollte. Mhm.
1: Also ich, ich finde es ich find's ein spannendes Phänomen, ähm, äh, also Phänomen, jetzt. du hast jetzt eben den Namen gesagt, Montana Black beispielsweise, Götz sagt, er kennt damit gar nichts, äh, ist glaube ich auch so eine Geschmacksfrage, äh, nichtsdestotrotz, ist er äh, extrem relevant auf bestimmten Streaming-Plattformen? Nein, also der Name ist nee, genau. schon was,
2: ich, aber wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, wüsste ich nicht, wer das ist. Ja, aber ich sage
1: dir, und das ist deine, die Theorie, die du sagst, mhm. wenn du ihm jetzt dreimal zugucken würdest, dann würde das deine Theorie bestätigen, weil du, weil er halt sehr offen mit dem ist, wie er ist und sehr offen redet. Das heißt, du würdest sehr schnell sehr viel Informationen über ihn kriegen. Das würde dann dieser dieser These, dass er prominent für dich ist, äh, entgegensprechen. Ich, ich würde wirklich den klassischen Weg nehmen, ähm, äh, wie viele Leute kennen jemanden? Also zum Beispiel, kennt ihr BTS? Ja, klar. Ah, oh, okay. Kennst du BTS?
0: mal gehört. Ja? Okay. Ist das das so ist eine die erfolgreichste Band -Pop der Pop Welt? Genau, Kram,
1: band so. War für mich komplett, war ich komplett raus, so. Habe ich erst durch die Arbeit mit Kindern kennengelernt, die mir das näher gebracht haben. Mhm. Wo ich gesagt, was ist das? Und mich dann auch dafür interessiert habe. Und jetzt mittlerweile ähm, ist ja so ein bisschen dieses Prinzip, wenn du dich mit auseinandergesetzt hast und verstanden hast, dann begegnet es dir überall. Mhm. Und ich, so war es heute auch. Im Einkaufsladen war das erstmal eine BTS-Puppe, die mir entgegenkam. In meiner Bubble findet das nicht statt. Also mhm. Hey Pop, äh, ich was, was übrigens
2: witzig ist, weil ich heute eigentlich auch nochmal, mal äh, tatsächlich über BTS reden wollte. Wirklich? ja.
1: Ah, das ist ja, okay, dann mhm. gebe ich dir direkt die Überleitung. Nee, nee, also, äh, mach, erzähl es mal. Ja, nee, genau, aber das, äh, hm. findet in meiner Bubble nicht statt. So ist, äh, mhm. aber ich, ich, habe halt Kontakt zu Leuten, die damit Kontakt haben und dadurch bin ich aufgeklärter und weiß, dass es eine koreanische Männer-Pop-Band ist, äh, die sehr erfolgreich ist und, ähm, aber es gibt ja trotzdem noch mal auch
0: so Prominente, die halt so da drüber stehen, ne? also die halt wirklich in sämtlichen Schichten oder äh, Gruppen dann bekannt sind. Ja, ich genau. würde jetzt zum Beispiel jetzt wirklich auch mal Joko und Klaas nennen, die sicherlich auch einem älteren Publikum bekannt sind, weil sie auch... Aber nur in Deutschland, genau, klar. Nein, jetzt, das meine ich jetzt nicht global, genau. aber langsam in Deutschland. Also jetzt auch Günther Jauch oder Dieter Bohlen, so dass Thomas auch. Thomas Gottschalk
1: ist über die Grenzen bekannt. Der ist, ich würde sagen, Thomas Gottschalk größer Joko Klaas Bekanntheit. Also prominent. Ja, nach, ja. nach meinem Schema. Denke ich auch. Beispielsweise.
2: Ja, also, über alle Gesellschaftsschichten, ich weiß nicht, ob, weiß nicht, wirst du
1: dein Sohn, wer Thomas Gottschalk ist? Roman? Hm, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Nein, boah, ist das für eine Erziehung, Roman? Ich meine, das, das vorhin zeigen, Mit Mein Krüger hier, die drei Nasen von der Tankstelle, war ein super Film, ja. super Film. Ja. Zwei Nasen tanken
2: super und zwei, zwei super Nasen. Nasen tanken auf. Aber, ja, aber ein Film, der mega gut geil ja, ist. Ja. Können wir richtig gut vorstellen. Aber aber den das, sollten wir gucken. Aber das Ding ist halt so, in den letzten, also seit, seit Ende Wetten, das ist äh, Thomas Gottschalk richtig. eigentlich nur noch in, der, in Erscheinung getreten. Ich glaube, einmal ist sein, sein Haus abgebrannt und äh, das andere Mal, hat er sich irgendwie äh, mal ganz ruhig mal ja. also Das glaube ja. Zu
1: mein, bis zu unserer Generation, würde ich sagen, schon ja. jemand, der. Ich war sehr imponiert, Frank Elstner. Den jetzt auf Netflix, habt ihr das gesehen? Ich hab's noch nicht gesehen. Kann nee. ich wirklich empfehlen. Also wirklich sehr, sehr, äh, also auch jemand, der mich sehr imponiert hat. Mhm. so. Ähm, genau, aber wir sind komplett, ich wollte ja die BTS-Vorlage legen, wir kommen ja. von Thomas Korschach auf Frank Elstner. Ja, also ich, ich habe ich hab gestern
2: äh, einen, so einen YouTube-Channel gesehen, den ich, den ich tatsächlich sehr gerne gucke. Rumi Official heißt der. Ähm im Prinzip ist das ein Typ, der eigentlich nur Reaction-Videos macht zu zu irgendwelchen Dingen, die die seine, was ist denn dann, Editor auf Deutsch... Editierer,
1: Bearbeiter,
2: ein Cutter halt, weiß ich nicht. Also nennen wir jetzt mal den, den Genau, der Typ, der halt die Videos bearbeitet, äh, dann, dann für ihn vorbereitet. Das sind dann meistens so Themensachen wie, äh, dass äh, das Cover das besser ist als das Original und die die sollen dann halt darauf reagieren. Ähm, das ist ein, äh, ein englischer Kanal, also er wohnt in, in, äh, in UK, aber äh, ist gebürtiger Schwede. Das heißt, äh, er spricht sehr langsam Englisch. Da komme ich mit. Wie heißt der Kanal? Rumi Official. Rumi Official. Nee, also Rumi und dann Official. Okay. Also ja. Offiziell. Genau. Das finde ich tatsächlich so ganz charmant. Und da ging es tatsächlich darum, dass da einen ein Beatles Song gecovert wurde und dann haben sie sich da quasi darüber lustig gemacht. Also das war so ein Bild, da sahen die auch echt verboten aus mit ihren Frisuren. Und er meinte, jetzt guck dir dieses Foto an und das sind die BTS der 60er Jahre. <lacht> Wo ich mir dann dachte, nee, du kannst die Beatles nicht mit BTS vergleichen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein alte Männerding, so. Also ich, ähm, ja, Warum
1: kannst du das nicht? Also genau, also würde ich jetzt auch sagen, warum mhm. kannst
2: du das nicht? Weil, also mir sagt BTS was, aber ähm, die Musik gibt mir jetzt nicht so viel wie mir Beatles-Musik gibt. So, Aber das, du bist ja auch gar nicht die Zielgruppe. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Ich bin, ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe. Und du warst, wärst, wenn du jetzt heute das Alter gehabt hättest, wo die Beatles groß waren, dann wärst du auch nicht die Zielgruppe gewesen. Wahrscheinlich schon zwei Kinder gehabt und so. Also die, die, die Jungen, die jungen Leute, die die Beatles, also sorry, oder? Mhm. Korrigiert mich. Nee, kann, ja, ja, ich nein, auch, nein, nein,
2: nein, aber das, das war so dieses, dieses Stray Biedermeier gewesen. Genau. Und ich,
1: die, ja. die Hysterie ist gerade ganz spannend, ja. äh, wie, ähm, wie die Mädels also, ne, es ist ja auch, es ist eine ne, ne komplett andere Kultur, die da komplett rüberschwäbt, so mhm. und die, 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 die verstehe mich nicht falsch, aber die Kinder können kein Koreanisch und trotzdem feiern die diese Boyband. Das heißt, es sind dann ja aber die singen ba
2: doch auch größtenteils Englisch, oder?
1: Ja, also ich habe mehrere wobei, Tracks gehört. Wobei Jan.
2: tatsächlich nur einer von denen Englisch sprechen kann. Ich habe mal nämlich meine mal Folge Carpool Karaoke gesehen und da konnte sich nur einer von denen mit James Corden unterhalten. Du hast,
1: also die sind melodisch, die können ja. auch singen ja, ja. und die singen die Akkorde perfekt. Aber genau Und das ist auch viel wichtiger, die tanzen und sind sehr präsent auch vor der Kamera. Mhm. Aber ich finde, es ist kein... Oxford English, die da äh, was da gesungen wird, weißt du was ich meine? Das ist total Kauderbild. Danke. So und wenn du überlegst, das hören die Kinder und sind trotzdem voll da drin, ne? das ist denen ja komplett mm -hmm. egal. Mm -hmm. Das heißt, es sind eher die audiovisuellen Reize, die bei den Kids irgendwas anbringt und das ist das gleiche. Jetzt sitzen wir die alten Männer, ja, die die Beatles, äh, das, das war mal Musik. So, aber wir, wir sind ja ganz anders aufgewachsen so und äh, für die und ich mein mein Umkreis, sage ich nochmal, in meinem Umkreis wird es nicht gehört, mm -hmm. aber ich weiß einfach mm -hmm. von den Kindern, dass es da gerade komplett hyped ist und wirklich die Jungs sind reich, so, die, also die sind natürlich auch vertragsmäßig, sind die krass eingebunden, da gibt es sehr krasse Dokumentationen im Internet, wie die auch, ähm, wie, wie so eine Gruppe erfolgreich wird, kann man kann ich auch mal eine, eine Empfehlung aussprechen, ein richtig gutes YouTube-Video, was sich damit beschäftigt, auch mal zu zeigen, wie die Hintergründe aussehen, wie stressig, wie krass und wie hart das ist, ähm, immer schön vor der Kamera zu stehen und dann auch Depressionen und solche Sachen sind im Hintergrund, Das ist sehr, auch eine schmutzige Szene, äh, aber die sind die erfolgreichsten, so kann man es glaube ich sagen, reich weiß ich nicht, aber die Erfolg Momentan äh, weltweit. Weltweit, ja.
2: Aber ich, ich, bin, ich bin da auch bei allem, was du sagst, voll bei dir. Es war einfach nur dieses, dieses erste Gefühl, was ich hatte: mhm. so, du kannst doch so eine. K-Pop-Band nicht, nicht mit den Beatles vergleichen, ja. die ja wirklich auch äh, äh, Meilensteine gesetzt haben so für die Musikgeschichte, aber warum soll BTS das nie irgendwie machen? Auf anderen Ebenen, ja, das ist ne? halt ein anderes Genre
0: ja. Ja, Also ich meine, das ist ja auch irgendwie so vielleicht der, der Konflikt unserer Generation wo wir dann irgendwie angefangen haben Rap zu hören und unsere Elterngeneration dann vielleicht noch sagt irgendwie, Rap ist doch keine
1: Musik und, und äh, meine Mutter mir gesagt, ich soll die Hose hochziehen. Ja, ja. Und ja. Jetzt, jetzt sind wir irgendwie da ja, sagt er, heute und, sagt.
0: Und sehen halt diese ganzen äh, Trap Cloud Rapper und so weiter und denken, ey, das ist doch kein Rap. Ja, genau ja, und das ist ähm, <lacht> ja, mal gucken, was äh, die Generation sich anhören muss.
2: Wie gesagt, äh, machen wir hier schön Dänemann an, dass du mal siehst hier was richtiger <lacht> ja. ist.
1: Wie gesagt, ich ja. bin einer von den doofen Anführungsstrichen gewesen, die halt auch mal nach dem Chris cross track ihre Hose andersrum angezogen äh, haben. Einfach, einfach, nur in der Hood, also nur in meinem, in meinem ich bin nicht weit rausgefahren, mhm. aber so fürs Gefühl wollte ich mal wissen, wie es ist. Also habe ich wir, mich nicht getraut. Auch, ich ich habe darüber nachgedacht, nein. aber ich habe mich nicht getraut.
0: Also wir hatten nur mal äh, Klassenfahrt irgendwie in der, in der dritten, waren wir auf Norderney und äh, dann hatten wir irgendwie auch so eine Art Showabend und sollten uns irgendwie verkleiden und so und ich hatte mich dann auch irgendwie als äh, Criss-Cross Criss -Cross verkleidet. Marc, da ist er wieder, Grüße, mhm. sollte mich ansagen und sagt, oh, hier ist Roman, ein großer Motocross-Fan. Das
2: hat auch oh, keinen Sinn
1: Nee, an dir ist
2: falsch. Äh, schon Danke nochmal für die gute Moderation, Marc. <lacht> als ich bei Roman auf die Schule gekommen bin, nach der 10. Klasse, da hatte ich so eine Phase, da, äh, da habe ich so Flavor Flav mäßig, habe ich einen Wecker um den Hals gehabt.
0: Echt? Ehrlich? Ja. Das
2: weiß ich gar nicht. Das
0: musste sich
1: Boah, doch umgesprochen gut, haben. Gut,
2: dass ich das gelöscht hat bei dir.
1: <lacht> Na wirklich, Wecker, Wecker?
2: Also, also so ein, also ein richtiger, so ein richtiger alter Wecker, so mit, äh, wo oben diese zwei Glocken drauf waren, Ach, der dann ja. macht.
0: Ja, ja. Du hast aber echt gucken, cool, dass du kommst mal auf die Schule und läufst mit dem Wecker rum, oder was? Ja klar.
2: Ja, alles klar.
0: Ja. Ich weißt, werde der ich Typ weiß, mit dem Wecker sein. Warte dazu.
2: Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das kam ja. irgendwie so im Urlaub ja. auf und ähm, äh, also in dem Urlaub in den, in den Ferien wo ich nochmal vielleicht an anderer Stelle Näheres drüber erzählen will. Weil
0: ich kriege hier schon wilde Zeichen, dass die Zeit hier oben ist.
1: Du, ich fühl dich frei zu erzählen. Nee, nee. Ich finde, ich find, da werden auch noch ein paar äh, Rap-Geschichten müssen auch noch nachfolgen. Ich denke, da werden wir noch was äh, zuführen. Ähm, ja, geil, Jungs. Dann...
0: Dann würde ich sagen, wir haben eigentlich so einen Cliffhanger erzeugt. Erstmal diese Geschichte, dann werden wir Götzebau wiedersehen. War das vielleicht die letzte Folge? Wird Er irgendwie auf dem Rastplatz entführt und Finde nach Tschechien gebracht. Findet er überhaupt Parkplätze? Kann er überhaupt irgendwo zu Ruhe finden? Wird er mit Thomas seinen eigenen Podcast gründen? <lacht> Erfahrt es vielleicht in der nächsten Folge oder gar nicht mehr.
1: Stay tuned. Tschüss, euer Roman. Ja, ich hau auch ab. Schlaf gut. Fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe euch ja
2: im Prinzip versprochen, und dann eigentlich habe ich, hab ich es euch nicht versprochen, sondern ihr habt gesagt, äh, am Ende müssen die Insekten irgendwie nochmal kommen äh, und dementsprechend verabschiede ich mich hier auch aus dem Podcast, sage guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann immer ihr auch das hört. Ähm, und zwar habe ich, als ich für die Widmung von Folge 29 recherchiert habe, so die ich ja den Insekten gewidmet habe, habe ich gelesen, wo wir jetzt eben gerade bei dem Thema Unterwasserwelten und dass es da noch tausende von Arten geben könnte, die irgendwie in den Tiefen der Meere wohnen, äh, habe ich da auch gelesen, dass äh, Forscher davon ausgehen, also es gibt äh, mittlerweile, also stand jetzt so mh, knapp unter einer Million bekannte Arten von Insekten weltweit und es wird halt gemutmaßt, dass in den Regenwäldern halt noch über eine Million weitere Insektenarten zu finden sein werden, die,
1: die noch nicht, nicht, benannt, die noch nicht sind.
2: benannt sind, die auch noch nicht gefunden wurden.
1: Da da noch, hat zwei Insekten. Oh. Ja, okay, ich wäre jetzt egoistischer gewesen, ich hätte irgendeinen Sven genannt. Aber okay, nennen wir <lacht> Quelle <einfach> Wikipedia, <lacht> muss ich dazu sagen, ja. ja. Quelle Wikipedia, nicht näher nachgecheckt. Okay, ja krass, Gut. aber du hast es jetzt wieder on the fly, du hast ja jetzt keine Wikipedia aufgemacht.
2: Nee, ja, das stimmt, das wir haben ja auch einen Flugmodus an, von daher Ge geht ja, ja gar deswegen. nicht.
1: Ja, ja,
0: okay. Ich habe keinen Flugmodus an. Oh. Kinder, sorry. Okay, ja, Und damit gute Nacht. Nacht.